0: Alors que Mme Sacha est contente puisqu'elle a récupéré sa voix.
1: Non, oui, ça va très bien, monsieur oui, Aurélien Elle l'avait perdu. L'heure La intelligente avec Aurélien Péco, l'émission a
2: consommé sans modération.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission où euh, vous allez entendre de la musique mais aussi de la musique. Grâce à madame Sacha, elle va bien
1: Oui, mais je pense qu'elle va pas mal cette dame. Hein.
0: Vous l'entendrez tout à l'heure, plutôt vous entendrez des extraits car elle va se produire samedi prochain à Villefranche-Saint-Phal. Vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus, nous sommes avec vous pour agrémenter votre apéro d'infos, de films, de musique, de culture. Merci.
1: Tout ça tout, <rire> ça, tout ça ça, tout ça oh, Rémi Pico, quelle ambition Même dernière,
0: c'était la Saint-Sandrine, dimanche, et on lui a pas fêté. On va lui fêter, aujourd'hui. Ils sont les piliers de cette émission, ils sont les garants du niveau des verts et de la culture. Sandrine, bonjour Sandrine ah bah
1: oui, c'est qui au pluriel, c'est Sandrine Manteau. c'est la seule courageuse. Ah non, il y a Bernard Lecomte et
0: qui Bernard a, Lecomte tout, à bonjour euh, à tous. Euh, tout à l'heure, Tout Jean-François Farion, on n'est pas là, François Jandot non plus. C'est la journée internationale des François, des Sans-François. C'est pas, pas, sans pas vrai On leur a proposé de passer à l'heure intelligente à nos côtés, On prend l'apéro à nos côtés. Alexandre Messina, bonjour Bonjour Il est
3: réalisateur
0: On a déjà parlé de lui, puisqu'on avait reçu, on l'avait reçu non. Il y a quelques semaines, on, on l'avait eu par téléphone. On l'avait eu par téléphone. Voilà, quand même pour son film qui s'appelle Je t'aime, film moi. Et on parlera également de votre film. Elle s'appelle Elle danse. Enfin, il s'appelle Elle danse. Moi,
1: je pense qu'on va surtout parler de tous les projets d'Alexandre Messina parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ce soit des films, que ce soit des ateliers, euh, il y a plein de choses à dire.
0: Il y a plein de choses à dire. Est-ce
1: que vous avez une, un tracteur tondeuse <rire> Non,
0: vous n'avez oh pas de tracteur tondeuse. Mais tout à l'heure, on parlera de tracteur tondeuse. Pourquoi Parce que vous êtes empuisé ici et qu'il se passe des choses incroyables, notamment la semaine prochaine, le samedi et dimanche. Il y aura le premier Gazon Up, Gazon Up de puiser. C'est une course de tracteur-tondeuse. Ah, moi, je crois que c'était autre chose. Organisé <rire> à Mézi. Et Guillaume sera là de l'association Épuisée et il nous en parlera. On parlera de la soirée exceptionnelle qui se passera samedi prochain également, 15 avril à Villefranche, où Madame Sacha se produira dans. Enfin belle c'est oh, pas elle danse c'est enfin belle. Il était temps. On vous donnera envie d'aller écouter cet artiste qu'on aime ici, à Opus. Allons donc. Vous entendrez même certaines de ses chansons inédites. Allons donc. Chantées il y a une dizaine d'années déjà. <rire>
1: ça, c'est pour me dire, remettons au travail.
0: <rire> Bernard Lecon sera là avec nous pour décrypter l'actualité. Mais comment va Elisabeth Borne C'est la question qu'on se posera avec lui.
1: Ah, bah c'est bien ça, parce que j'ai pas du tout écouté l'actualité cette semaine. Alors je vais bah, écouter mon bah. Bernard.
0: Il va t'en faire un sacré résumé. Mais si toutes les infos du coin de puiser et bien plus encore vous écoutez le 73e opus de l'heure intelligente on se retrouve juste après parce que lui aussi a fait un carton à l'époque avec cette magnifique chanson chagrin d'amour oh, chacun fait ce qu'il fait mais comment s'appelle cet homme qui chante oh, on va vous le dire
1: tout à l'heure super à tout à, heure. à tout de suite
4: 5 du match j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés C'est l'insomnie, sommeil cassé Je perds la tête et mes cigarettes Sont toutes fumées dans le cendrier C'est plein de clean avec cette bouteille vide Je suis tout seul, tout seul, tout seul Pendant que Boulogne se désespère Je quoi me remplir un dernier verre Clac fait la verre en tombant sur le lino Je coupe la main en ramassant les morceaux Je stérilise Les murs qui dansent, l'alcool ça grise Et ça commence tombe sur le parquet et à ce moment là quest ce que vous avez fait je crois que j'ai remis la radio chacun fait
5: fait 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 ski
4: fait 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 précipice et tour de
5: précipice on s'en fout je...
4: Heure du mat, faut que je trouve à boire Liqueur fort ou café noir Je un feu rouge, police patrouille Je sais à les fesses, y a rien qui presse 4, 5 francs maro, crie le petit chose dans le matin rouge Car mon ondine sous ce contine est que la tout près d'une poste y'a un petit bar, je pousse la et je viens m'asseoir 3 4 patibulaire tu le carton dans les water Toute seule au bar dans un coin noir une blonde platine sur de sa fille dit champagne je l'accompagne dit 50 je dis ça me tend et vous êtes rentré comment dans ma voiture ah il y avait toujours ma mère à la radio fait, fait,
5: fait, fait,
4: quelle pression dans les bars Les gens ont ces
6: maniques.
4: C'est des 7h du matin, mmh. l'hôtel. Je paie, j'abrège. Je fouille mes poches Je sais c'est moche Son sourire rouge, son corps qui bouge Elle fait glisser son cœur croisé Sur sa peau bronzée T'as les banilons qui filent sur la tendon Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie Le lit qui craque et les vols éclatent Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés, sur sa police, mes doigts glacés Elle prend la pause, pense à autre chose Ses yeux miroirs envoient mon regard Des anges pressés dans ce bloc cassé Me disent c'est l'heure, je, dis, je leur dis quelle heure et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé Non, vraiment pas.
5: Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
4: Sous mes pieds, y a la terre.
6: Sous tes pieds, y a l'enfer. Chacun.
4: Je peux même pas jouir.
6: Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein d'ajouts et pas de taxi. Déjà qui se tapent au petit rond -ron. Les éminents des petits bateaux. Pour de la je me sens pas belle. Les big sont plus en pile. J'vends studio, j'aspirateur. La vie des me fait un peu peur. Madame pipi a des ennuis. Je peux pas passer du dans les logis, les maladies, les bébés veillent huit heures du mat. J'ai des frissons, un sac d'étang et j'ai mal le sang. Sur le lit de mes draps bleus cassés, c'est plein de souliers sommets cassés. Prends la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le centre-ville. C'est le King next, c'est le Bloody V. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. T'es dans Boulogne, c'est désespéré. Je crois remplir un dernier verre. Claque, fais le verre entre nos solinos. Je coupe la mer en massant les muscles.
5: Match un Attention. Attention. Opus, la radio de nos villages. La
0: Radio au, au cœur de nos villages, radio au cœur des plus beaux. Titre des derniers titres qui viennent de sortir avec cette chanson qui s'appelle Chacun fait ce qui lui plaît. C'est Chagrin d'amour. Enfin, ça s la chanson s'appelle Chagrin d'amour. Mais qui est cet homme et cette femme qui chante C'est un
1: mystère. Non, moi, c'est pas vraiment un mystère pour ceux qui écoutent la radio. Euh, valise ça a été longtemps une, une, une excellente chroniqueuse musique sur France Inter, entre autres. Enfin, moi, je l'écoutais sur France Inter. Très très pointue euh, en musique euh, anglo-saxonne, puisqu'elle est américaine et puis lui il s'appelle Grégory Ken alors on était très triste avec Alexandre Messina parce qu'on voyait qu'il était il est mort en 96 d'un cancer précoce tout de même parce que c'était 49 ans donc ouais, 49 pas 000. drôle bon il a été la voix off de Canal+, pendant des années et des années. D'accord. Euh, Grégory Ken, il a eu raison de s'appeler Grégory Ken, parce que son vrai nom, c'est Jean-Pierre Trochu. Jean-Pierre Trochu euh, Je trouve que c'est moins bien. <rire> <rire> tu rigoles C'est pour ouvrir. Tu, tu rigoles à mes méchancetés, Alexandre Bessina. Non, pas du Ça commence tout. À... Bah, pas du tout, c'est avec Jean beaucoup Trochu. Voilà, Jean-Pierre Trochu, c'est plus dur pour démarrer.
0: Bah, ça dépend, si tu veux ouvrir une, une boucherie ou un réseau d'assurance, tu voilà. peux...
1: Alors, il était yéyé, hein, parce qu'il ah oui, euh, bah oui. était né en 47 ce monsieur. Donc, il a été accompagnateur, il était guitariste et a été accompagnateur d'Annie Cordy. Et puis, il a joué aussi aux côtés de, de Jacques Dutronc. Et puis, une, tiens, il a joué dans une comédie musicale, les premières comédies musicales des années 70, R.
5: Ah, ouais. R.
1: Alors, c'est 71, donc je subodore que ça n'est pas la version avec euh, Julien Clerc qui doit être de 69 et ça devait être la version avec Gérard Lenormand. Toujours est-il qu'ils étaient tous à poil et j'aurais bien voulu voir ça. <rire> On a les images, restez avec nous. Euh, ça, j'aurais bien voulu voir ça. Ils quel rôle Ah bah ça, je sais pas, il y a ah, plein ouais. de rôles là-dedans. Euh... Mon... euh et puis, il y, avait aussi, il y a eu aussi Jésus Superstar et Coucou Gégé Layani, parce que Gégé, qu'on a reçu ici, euh, auteur-compositeur adorable. Tu te souviens ah de bah cette soirée ouais, avec ça, Gégé ça, ça, ça. Qui habite Courtenay, d'ailleurs, Alexandre, je te le dis. Et donc, euh, Gérard Layani, euh, donc, je vous rappelle, le papa euh, en musique, hein, niveau musique, le papa de Requiem pour un fou. Johnny, et eh bien des années auparavant, il avait joué donc aux côtés de Grégory Ken dans Jésus Superstar, Jésus Christ Superstar exactement, qui est qui vraiment euh, qui était une super euh, comédie musicale, ce qui a fait que des années plus tard, il a été Ziggy dans le premier opéra rock Starmania d'accord, ah en oui. 79 donc aux côtés de Balavoine, euh, aux côtés de, euh, de comment, la québécoise Céline Mais non, la québécoise. Dientel Non, non. pas du tout, c'est pas Dientel, Aidez-moi, chérie, c'est Voilà oui. Mais là, c'est la version de Céline. Non Ah mince Ah bah on est obligé Ah bah non, hein. tu peux pas Je faire ça C'était son anniversaire fou. la semaine dernière. Oh On, on retrouvera tout à l'heure la, la québécoise. Euh, voilà et puis donc euh, ils sont connus en 81. Bon, pff, sérieusement ils ont fait un seul tube. Euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette euh, chanson, chacun fait ce qui lui plaît. Et eh bien, c'est considéré euh, quelque part comme le premier morceau de rap français.
2: Ah voilà, Mais C'est voilà. ma la qu première fois qu'on. Qu tu à l'époque de... c'était
1: très original ouais, chanter comme ça euh, parler sur de la musique c'est super, donc c'est le premier rap français et on le doit en fait à Gérard Presgurvic qui est un, ben oui. un vieux briscard. Qu'est-ce qu'il a fait, euh, Gérard Presgurvic
0: Chacun fait, 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 ce qui lui euh, plaît, plaît Oui, bah
1: Oui, évidemment. Mais vous connaissez tous, euh, euh, en même temps, euh, je cherche, euh, Presgurvic. Alors, il a fait Roméo et Juliette. Euh, C'est pas mal, quand même, hein, dans le genre. Mais lui, il s'est fait... Euh, euh, tu pourrais nous le passer, son, euh, son truc... Détective je suis détective. Tu te souviens de ça, Alexandre Essaye de nous trouver ça, euh, 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 Monsieur Aurélien, s'il te plaît. Je
0: suis détective, c'est une chanson
1: Ah ouais, c'était super. Ah ouais, c'était super. C'est années 82, 1982. C'était bien. Oui, c'était un, un des tubes des années 80.
0: Bon, Quel ouais, âge est vous aviez en 82, Alexandre
1: oh, Je sais pas. C'est pas Alexandre Ibrouille, les pistes. Moi, je suis plus courageuse que lui, j'avais 12 ans.
2: <rire>
0: <rire> on est avec Alexandre, merci pour toutes ces informations. Ouais, non, mais c'est bien,
1: c'est bien, mais t'as toujours pas trouvé détective de presse ouais, bah, <rire> attends,
0: on non, bah, il, On il, a je... la rédaction ouais. qui est en train de, de chercher. Alexandre Messina, merci beaucoup d'être avec nous. Moi, je trouve que
1: la secrétaire, au lieu de se faire les ongles, elle ferait mieux de je fasse un petit peu plus vite. Hein. Et en plus, Alexandre, il regarde. Oh, est... Oh.
0: <rire> cela, cela dit, actuellement, elle est, elle est assise par terre. Mais Assez. dans nos nouveaux studios, elle aura un bureau. Parce qu'on vous le dit, dans trois semaines, un mois à peu près, nous allons aller dans nos nouveaux studios, à Charny. Ça fait six mois qu'on vous en parle, et ben voilà, on va arriver, et vous ouais, pourrez ouais, venir ouais, nous ouais. voir et assister à l'enregistrement ou au direct de cette émission.
1: Voilà. et qui c'est qui va passer la serpillière pour faire le ménage, pour démarrer Ben c'est... Ouais, mes mères. C'est mes mères,
0: mère. <rire> Alexandre, alors, où en êtes-vous depuis la dernière fois, depuis la diffusion Alors, la dernière fois qu'on s'est croisés, photo cas perso, c'était lors de la diffusion de ce film à, au Vox, Château-Renard, mm. qui s'appelle euh, « Je t'aime, filme-moi
1: ». Est-ce que, Alexandre, donne-moi la parole, deux minutes, justement, pour parler de, <rire> du passé, de ce passé qui, qui ne t'intéresse guère, toi, qui est un homme plein de projets. Alexandre Messina, il, ex, il, il habite à Courtenay depuis 20 ans. Et pourtant... Comment se fait-il que nous n'ayons pas eu affaire à cet homme plus tôt Mais C'est qu'il avait d'autres choses à faire. Il travaillait dur à Paris, ailleurs, etc. Et il s'était jamais dit euh, bah, « Est-ce que j'essaie d'exister un petit peu publiquement en tant qu'homme public euh, à Courtenay Et puis, j'ai pas le temps et tout ça. » Je résume bien. C'est tout à fait ça. Voilà, et puis, un jour, euh, bah, le hasard des programmations ont fait qu'au Vox euh, a été passé euh, « Je t'aime, filme-moi ». Euh, qui a eu beaucoup de succès euh, au Vox. c'était une belle soirée et puis on en reparlera de ce film superbe avec Michel Crémades c'est pour Michel ça qu'on l'avait eu au téléphone Putain, euh, Alexandre ouais. et donc, euh, non on a eu Michel en fait Mais on, oui, a Michel, oui, deux, euh, oui, on a eu oui, les ouais. deux, on a eu les deux et puis le fait est que la communauté de communes de, de Château Courtenay Château-Renard voulait trouver une soirée originale pour parler euh, de Octobre rose Et donc tout naturellement, nos Vox, on les a dirigés vers Alexandre qui venait de faire Donc, elle danse. Elle danse. Voilà. On en est là.
0: Elle a bien résumé votre vie, Alexandre. Ah, à peu près. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous, en tout cas. Ben, Racontez-nous un petit peu, euh, tant qu'on est dans l'histoire. Euh, vous êtes, euh, vous êtes originaire d'ici
2: Bah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est non, non c'est assez étonnant parce que j'avais, j'ai un moment donné, j'avais un petit studio dans Paris, au bout de très sympa et, et j'avais pu acheter ça et j'en avais marre d'être dans un endroit petit dans Paris, j'en pouvais plus et j'ai vu que je pouvais avoir une maison incroyable, <rire> incroyable. Bon, alors j'avais repéré deux maisons une en Picardie et une à, à Courtenay et euh, celle de Picardie m'a filé sous le nez et, euh, Tant mieux pour nous. et du coup, je me suis retrouvé à Courtenay. Comme, comme, finalement, vous avez,
0: euh, entre guillemets, fui euh, Paris et la région parisienne, comme beaucoup ici, qui achètent des maisons empuisées, d'ailleurs. Mais il a fait une grosse erreur à, à cette à époque, Courtenay.
1: Alexandre. C'est qu'il n'a pas cherché empuisée. Vous n'avez pas
0: cherché empuisée. <rire> vous vouliez quoi Vous avez cherché euh, une heure maximum euh, de Port-Dorléans, c'est ça J'ai dû faire voilà. ces critères-là. Vous avez fait pense. un compas un peu voilà. moins
2: grand que jusqu'ici. Endroit calme, pas de passage voiture, voilà. Et c'est ah. ce que vous avez trouvé et, et Voilà, un petit hameau très sympa. Ouais, très sympa.
0: Ouais, ouais. Bon, et alors là, du coup, vous êtes
2: mis... Euh,
0: ça, ça a développé peut-être votre créativité d'être ici Alors.
7: <rire> pas
2: sûr. Non. Ah si, si. Ah, ça développe si. tout, vous êtes à la campagne. Ça, ça, le ça fait bien, moi je me non, rappelle. mais c'est vrai. Ça a changé, mais j'ouvrais me... la fenêtre le matin, il y avait des, des, des écureuils sur les arbres, c'est extraordinaire. Oh, ouais, tu vois Extraordinaire, mieux qu'au but de chaumon C'est
1: drôlement <rire> beau, dis pas
2: ça Vous avez toujours été réalisateur, c'est votre métier depuis toujours Depuis l'âge de 3 ans, je faisais ça dans ma chambre, ma mère m'a emmené chez le docteur en me disant il est bizarre, il parle tout seul C'est pas vrai, mais vous parliez à qui Alexandre Je crée des personnages, moi j'avais besoin de créer des trucs <rire> fallait que la vie soit un peu plus amusante. Mais est-ce que vous jouiez vous-même dans... Ah, je faisais tout. Ah, vous jouiez. Ah oui, oui, je faisais tout. Et puis mes premiers films, je les ai faits en sonore. Des... J'avais un magnétoband, je faisais tout. Je faisais le son, l'image, la musique. Après, j'ai acheté une vidéo, je faisais tout. J'ai eu un gros souci, c'est que je voulais pas me confronter au, au marché. Donc j'ai longtemps travaillé en cachette, en fait. C'est-à-dire je... je travaillais, un vrai métier, tout ça. Je jouais au théâtre le soir. Et puis les, les vacances, je tournais des films. Mais, Mais en péloche. En péloge, marcher, à l'époque. En, pas... en, en en ah hein. oui, Moi j'ai démarré en 35 mm. Ah oui. J'ai mis euh, trois ans à faire mon premier euh, trois minutes, euh, mais je je, voulais, je supportais pas l'idée de montrer le film, euh, de commencer à être jugé. Euh.
1: Bon, alors dis donc, maintenant tu as bien changé, parce que tes films, <rire> ils passent leur temps en soirée spéciale, partout, partout, partout. Vrai. Raconte, les plus grands endroits, et, ça a été l'Olympia.
2: Ouais. Et là, je bug, parce qu'en ce moment, j'ai les trois qui tournent. Avant-hier, ouais. on était dans le nord, dans le 59, à ouest euh, Pour pour, pour, pour Je t'aime, filme-moi. Pour Je
1: t'aime, filme-moi. Euh, hier
2: matin, je suis dans un lycée, je présente elle danse, qui m'est demandé également euh, près de Lyon euh, dans le mois prochain. Vous le montrez dans les lycées Alors, en ce moment, il tourne dans les lycées. Ah, ça, c'est super. Ouais ouais. ouais. Et qui, qui, qui vous appelle
0: pour que ça tourne ben, J'ai des gens qui en ont
2: entendu parler. Par exemple, Nantua dans le 01. Euh, on était passé euh, en 2021 pour présenter le film avec un débat. Ouais. Là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on souhaite le présenter à des scolaires. Est-ce que c'est possible voilà. Donc, donc explique.
0: expliquez-nous, oui, du coup. Expliquez-nous pourquoi, pourquoi ce film est diffusé dans un, dans un lycée. Parce qu'on euh, ne diffuserait pas, je ne sais pas, Alibi euh, 2 euh, dans un lycée. y a...
1: Aurélien Pécoute, on devient fusionnel quand même. Hein. On ah. se met à poser les mêmes questions en même temps et tout ça. Tu, ah ouais. tu as remarqué
0: ah ouais, ça. Oui, oui, non mais on le sait que... <rire> Je sais que Barry est en nous. Excusez-nous, c'était notre. Euh... Ah
1: non, attends, Barry est en nous. Non, mais t'as vu le molosse Il en est hors de question. Barry est en nous et il prend la place. Et il prend beaucoup de place. Il fallait bien qu'on soit deux. On se le
0: Barry, si tu nous écoutes. Euh, Alexandre, pourquoi ce film Enfin Belle est diffusé... Euh, pas Enfin Belle, excusez-moi Lapsus Enfin euh, Belle, c'est Madame Sacha euh, elle, danse. elle danse Elle danse pardon
2: Alors, elle danse et diffusé dans les lycées En fait, c'était pas pré prémédité mais je me suis rendu compte que je faisais des films qui... Euh qui traitait de sujets un peu particuliers comme l'autisme par exemple euh, en 2018 qui est percute Jam, euh, de sujets comme ça particulièrement euh, lourds mais sur un mode très grand public, ouais. très vulgarisé, très euh, genre immersion, euh, euh, et en fait ça touche la musique, la danse pour euh, Elle danse et en fait c'est une manière, on m'a dit euh, les jeunes ont besoin de voir ce film que ce soit l'autisme ou que ce soit euh, Elle danse, parce que là par exemple c'était des terminales qui se destinent à devenir soignants et en fait, c'est le film à ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un film qui rend hommage vraiment aux soignants, qui hommage. ce que
1: c'est que le film Alors, elle danse.
2: C'est l'histoire d'une notaire qui s'appelle Aude, qui décide à un moment donné de tout plaquer pour aller danser, pour assouvir son rêve d'enfance et de danser,
1: sachant qu'elle a eu le conservatoire, qu'elle
2: a, voilà, qu'elle, dès l'âge de 4 ans ou 5 ans, elle dansait. Et la particularité, c'est qu'elle a trouvé un, un, un créneau qui lui, qui lui parlait vraiment, c'est d'aller danser en, en, dans des couloirs d'hôpitaux. De faire du bien, en fait, à des personnes atteintes par le cancer. Et c'est allé tellement loin qu'elle a monté une association, et elle fait danser des femmes qui sont en rémission. Euh, certaines euh, oui, d'autres non euh, Certaines viennent danser un moment D'autres euh, sont des, des... Donc elle a créé comme ça une, une association Et elle tourne dans les hôpitaux elle, euh, Du coup il euh, y a eu ce film Qui met en avant son travail vous l'avez découverte où cette dame À Paris, en fait, j'ai le, le, le. On m'a demandé d'aller faire un flash mob dans, dans un couloir d'hôpital euh, à Paris. J'ai vu des femmes descendre entubées, euh, meurtries, euh, opérées, pas bien, etc. Elle les a fait dans ces cinq minutes. Ces femmes sont remontées en courant dans leur chambre c Je suis. C'est
1: une magicienne. C est Et elle est très belle.
2: Elle est incroyable. Oui. Et mm. du coup, je me suis dit, voilà, allons à Gustave aussi, voyons si on peut faire des plans. Donc il a fallu convaincre et tout, mais ça s'est très bien passé. Et du coup, le film voilà, montre ce, un peu ce périple. Et puis surtout, à la fin, tout le monde danse, les soignants, les, les, les patients. Et, et voilà. Et donc je crois que c'est une manière de changer le monde. On peut. Ces couloirs vides, blancs, tristes peuvent être habillés, justement, de, de danse, de, 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 de lumière, de, de, de musique. Techniquement, ça doit être compliqué de filmer dans un couloir. Alors, c'était très compliqué. Très compliqué. D'abord, parce que dès qu'on a une caméra et une perche comme ça, on a l'impression euh, d'être des paparazzi euh, mm. ou BFM TV. Donc, c'est vraiment mm. très compliqué. Mais, mais après, quand les images passent, on a, on a vraiment le retour des, des soignants. Hein.
0: Est-ce que vous, est, euh, j'ai l'impression que vos films sont... Euh sont remplis d'un message évidemment, mais est-ce que
2: il euh, y a du militantisme Est-ce que vous voulez faire passer quelque chose absolument Oui, en fait, si, si euh, j'aime bien cette phrase de Griffith qui disait le, une, une caméra peut changer le monde. Alors, ça paraît beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'au début du siècle.
1: Griffith, c'est un réalisateur un oui, américain. Oui, ben
2: bah oui, 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 oui. Mais mais euh, mais je crois qu'aujourd'hui, des images peuvent encore permettre de changer le monde. Et si on peut présenter l'autisme, c'est un truc qui fait peur, l'autisme. Alors, parle
1: de, parle de Percujam. Oui, oh ouais,
2: parce que Percujam, c'est pareil, ça passe le mois prochain près de Lyon, euh, ça passe à Courtenay en fin d'année, avec le spectacle en plus. Donc, oh sont, là, alors, absolument être... C'est ah ouais. une tuerie, hein. ils, sont, ouais. ils sont exceptionnels.
1: Donc, ça va passer euh, au Vox, le film, hein, ton oui. film va passer au Vox, au pôle culturel, et finalement au pôle culturel de Courtenay, ensuite ensuite ou avant je ne sais plus
2: ah, je crois qu'il y a des dates différentes voilà euh, ensuite il ouais, y a aussi ouais. le
1: concert avec Jammer. raconte fait. ce
2: que c'est tout à fait alors on l'a on l'a testé à Paris euh, on l'avait fait au feu de la rampe à Paris on a on a on avait on n'avait pas dit au public qu'il y aurait un concert on présente le film et on leur dit il y a une surprise à la fin le film passe donc à la fin il y a le générique le générique commence à se tourner il y a des mains en lumière noire il y a des mains blanches qui lève le générique, la, la scène s'allume et ils sont là. Ils sont accueillis comme des rockstars. stars. Qui c'est C'est un groupe, en fait, d'autistes de, de, musiciens et d'éducateurs. Et donc, il y a, ils, sont, ils sont sept autistes. En fait, ils étaient sept à l'époque dans, dans le film. Et il y a sept formes d'autisme différentes. Moi, je les ai découvert parce qu'on m'a dit « Viens voir, on est en répétition lundi. » Je suis allé le lundi. Je suis rentré euh, après coup, puisque j'avais annoncé que je ne pourrais pas être à l'heure. Et j'assiste à un groupe qui, qui, qui fait de la musique, et je ne vois pas d'autiste. Je me suis dit, j'ai dû me tromper de, de, de salle. Et en fait, c'est quand ça s'arrête, que là on voit des troubles, qu'on voit des, des, des tocs. Euh, quand ils chantent, quand ils font de la musique, et ils font une musique de, de, incroyable, euh, ils sont exceptionnels, il n'y a absolument aucun trouble.
1: C'est du rock c'est une, oui, une sorte, oui,
2: c'est une sorte de, de rock un peu doux. Oui, oui c'est euh, c'est c'est plein de genres. Il euh, faut, faut vraiment écouter. C'est c'est Ils ont joué avec des gens. Hein. Et alors oui, parce qu'ils sont ils sont ils ont fait plein de premières parties de Calogero, Grand Corps Malade, M. Et et Julien Doré, c'est ça. Julien Doré. Alors dernièrement, ils font pas. Il y a certains du Papotin là passent avec Macron, avec Julien Doré, avec euh, des acteurs. Je crois Gilles Lelouch aussi dernièrement. Mmh. Ou Elfira, donc non non ils sont ils sont ils sont incroyables et puis surtout ils font une musique de qualité euh, et ils écrivent eux-mêmes leurs paroles mmh. ils font leur musique c'est vraiment quelque chose qui est fait maison en plus comment vous choisissez vos sujets pour vos films c est, c est la, la vie c'est la, la vie, vie, vie qui ça. me les
0: amène franchement l'autisme, est-ce que vous avez été pas confronté à pas du, pas du tout
2: pas du tout pas du tout le cancer non plus ma mère a été euh, confrontée au cancer j'avais fini quasiment le film mmh. donc non non c'est le, le hasard m'amène des, des sujets alors il y a peut-être un degré d'ouverture à, à cultiver pour ça, mais en tout cas... Euh, non, non, c'est le hasard. Euh, ça m'amène du coup à parler aussi des, des deux prochains films qui sont, alors pareil, vous allez dire... Euh c'est sur, sur la santé Ambiance
1: euh, Ambiance toujours à
2: l'heure ah bon ouais, C'est sur la fin de vie et sur la santé mentale. Ouais, la donc, fin de vie, on est en plein dedans. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans. Mais, on est en
0: plein sujet, euh, justement. Hein. Moi,
2: j'y suis depuis 2019. Mon ouais. père s'est euthanasie et de manière artisanale. Donc, je suis totalement concerné. Et j'ai trouvé essentiel d'en faire un film. Déjà, pour qu'on comprenne tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi il ne faut, il faut plus jamais ça, quoi mmh. Et, et la scène qu'on est en train... Parce qu'on va faire un teaser que je, je souhaiterais tourner dans, dans la région, justement. Et, et dans ah, le teaser...
1: Ça, Je ne savais pas que tu voulais tourner ah, dans oui, la région. Je
2: souhaite tourner dans la région. Donc, le message est lancé. On est en train de, de, de préparer, justement, fabuleux, des ça. dossiers, etc. Et, dans, et là, dans, dans, dans ce film-là, il y aura de la danse, il y aura mon père, donc, sera incarné par Pierre Santini, qui a accepté de, de jouer le personnage.
1: Il habite dans le coin. Hein il habite. Il, où est,
2: il, est, il, est, il est vers Nemours, Pierre.
1: Ouais, 77. Ouais. ouais.
2: Et toi la... qui
1: sais Pierre Santos. Ouais, bien sûr,
2: bien sûr. Ouais. C'est les cinq
1: qui... dernières minutes. Il a joué dans les cinq dernières minutes. Oh, il
2: a joué dans une. une, une, une... C'est incroyable, la ouais. film. Là.
0: là, pour le coup, vous disiez euh, les sujets vous viennent comme ça, mais là, c'est un sujet qui, pour le coup, Alors, vous a touché personnellement. Ouais. Celui-là, j'ai l'impression ouais. que c'est le premier ouais. Qui, ouais. qui
2: vient de moi, parce que c'est pas quelque chose qui. Ouais. Sauf si mon père est venu sur Terre pour euh, nous faire vivre cette expérience. Je... Ça, je ne sais pas. Mais, et du coup, la scène que je suis en train de, de, de préparer pour, pour ce teaser, c'est de la danse, c'est le personnage principal qui va danser avec des gens en fauteuil roulant, avec des couleurs d'hôpitaux, mais qu'on va mettre en pleine rue, un ouais. peu à la Jacques-Demi avec des décors oh, incroyables, pour que dans, en, en, dans un travelling et dans un plan séquence, on puisse découvrir toutes les facettes de ce qu'on rencontre d'habitude c'est-à-dire des, des couloirs d'hôpitaux de fin de vie, euh, quelque chose de triste sauf que là ça sera en lumière et on va voir comment on peut, on peut améliorer ça justement
0: on continue à parler avec Alexandre Messina de tous ses projets on se retrouve juste après
1: qui nous a dit ça.
0: Un truc,
1: un truc qui va nous horrifier ça
0: peut horrifier non, non, non. j'ai trouvé détective, on le passera tout à l'heure mais pour l'instant, on va
1: Merci, madame la secrétaire. <rire> euh,
0: non, mais je sais pas, c'est détective. Mais ça ne veut pas partir.
1: Bah, euh, comment ça se fait C'est pas bah, parce que c'est une vieille chanson que ça, 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 ça veut pas voilà, partir.
0: Ah, je sais pourquoi ça
1: ne veut pas. <rire> Euh... Il y a trop de boutons sur la console de M. Péco Il vient de s'en apercevoir au bout de 70 émissions Bon, on va, on va mettre la version de Céline Dion d'abord Oh non, oh, c'est oh, bon, pas vrai
0: On se retrouve juste après Céline Cette bonne belle Céline, c'était son anniversaire la semaine
1: dernière Ah oh, mais je suis pas fou A <rire> tout
0: de suite
8: Si sous
0: ça arrive dans cette émission. On va
1: faire deux équipes. Deux équipes. Auditrice auditeur qui préférait euh, Céline Dion. Vous vous mettez côté gauche et euh, pour Fabienne Thibault, côté droit.
0: Fabienne, Fabienne, c'est Céline. Nous, avec
1: Alexandre, euh, on se met côté Fabienne Thibault. Et ah, toi
0: bah Moi, de côté de Céline.
1: Oh là, là c'est <rire> pas, vrai, pas
0: vrai. <rire> Fabienne
1: Thibault. Alors, bon, non, j'ai rien à dire. Donc, Fabienne Thibault, c'est la créatrice euh, du rôle euh, dans, dans Starmania. Hein, c'est en 78. Et puis, euh, on aime bien ça, ça, ça une voix à la fois très, très, très aérienne et à la fois très chaleureuse. Alors, c'est ça qui est beau chez Fabienne Thibault, contrairement à la voix de Céline, qui est autre chose, mais bon, voilà. Euh, c'est quand même une chanson qui a fait euh, les choux gras de Céline Dion. Elle a, elle a gagné euh, un fric fou avec, ce, avec cette, cette chanson, c'est incroyable.
0: Bah, sûrement, oui. Ouais. Mais elle en a fait d'autres, hein.
1: Oui, mais alors elle a toujours été en fait euh, euh, fidèle à cette chanson et encore en 2008, elle même pas, en 2013 encore, elle elle continuait à le chanter. Elle voilà. a chanté
0: également une chanson qui s'appelle La Complainte
1: de la serveuse automate. Bah Ça oui. Me laisse
9: tout mon temps pour rêver bah,
1: c'est obligé, c'est c'est le rôle de la serveuse automate. C'est magnifique. Moi, je préfère cette chanson. Zugu, c'est un peu tartignole. Hein. Ça, c'est magnifique, ça. Elle chante bien, hein. oh, bah, Sans blague. Excellent.
0: Euh, merci, Sandrine Comme Manteau. Comme un manteau, s'il te plaît. On est toujours avec Alexandre Messina. Euh, ça va, Alexandre Vous êtes bien installé Très ouais, bien. Bon. Euh, Est-ce qu'on peut parler de, vos... de la suite, des futurs projets que vous avez... Euh... Alors, on, on était en train de parler d'un film que vous avez en tête...
1: Euh, le titre, as le titre
0: Oui.
2: Alors, il ah. y, y a deux films. Il y a Lilo, donc qui est ce film ça, sur la... c'est Voilà. C'est sur la fin de vie, c'est sur... Alors, ça paraît comme ça, sinistre. En fait, c'est un film sur la vie. Parce que la fin, Dans fin de vie, il y a vie. Et c'est surtout sur le... tout ce qu'on peut rater, tout ce qu'on peut ne pas comprendre chez quelqu'un qui... qui est en fin de parcours. Et, Et notre monde ne... ne permet pas, justement, de vivre harmonieusement... Euh sereinement une fin de parcours. Mais qu'est-ce que vous
0: en pensez, vous, de ce sujet, d'ailleurs mais... Avant de tourner ce film, là, forcément, c'est un sujet quand même qui, est, qui est quand même poignant, donc qu'est-ce que vous, vous en pensez, personnellement Alors,
2: Avant, j'en pensais rien, parce que je me disais, comme tout le monde, ça arrive qu'aux autres. Moi, je ne mourrai jamais. c'est Soi-même, on n'est pas... Et en fait, non. Mon père m'a fait comprendre que c'est la dignité, c'est la notion de dignité. C'est ça qu'il ne supportait plus, en fait. Mais ça, on ne le comprend qu'après. C'est de ne plus rester digne, de ne plus pouvoir se raser lui-même, de passer par une femme de ménage pour, pour devoir le faire. C'est tous ces petits gestes quotidiens que finalement un être humain ne peut plus faire. Et ça c'est terrifiant, c'est terrible, on ne peut pas accepter ça. Mmh. Il faut qu'on puisse partir euh, comme on le souhaite. Alors moi, je suis pas pour euh, forcément l'euthanasie à tout va, mais en tout cas qu'on améliore ces conditions, qu'on y réfléchisse en amont, euh, qu'on qu je sais pas, qu'on aménage des choses, euh, et certainement qu'on n'aille pas sur de l'acharnement thérapeutique parce que ça, c'est terrifiant, c'est terrible. Et j'ai découvert, moi, depuis que je m'intéresse à ce film, il paraît qu'il y a plein de formes d'euthanasie qui existent déjà entre. Entre des médecins qui réduisent euh, légèrement puis fortement des doses, entre telle tel prise qu'on va qu'on va débrancher de temps en temps, euh, tel truc qu'on va euh, on, on va laisser aller, et en fait ça se pratique déjà, c'est-à-dire qu'on soulage et heureusement heureusement que c'est humain, heureusement que chaque cas particulier permet. Euh, une, 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 une réaction particulière, parce que sinon ça serait terrifiant. C'est un documentaire que vous allez faire, ou un film de fiction Non, les, les deux dont je vous parle sont des fictions. Des fictions. Oui, oui. Les Alors... documentaires, ça a été un peu des accidents, c'est des rencontres qui m'ont amené au documentaire, mais je suis vraiment... J'adore la fiction, j'adore travailler, travailler avec fiction. des acteurs.
1: Raconte-nous, avant, de avant de parler de l'autre projet, euh, parle-nous de ce film hybride, justement. « Je t'aime, filme-moi
2: ». Alors, ça, c'est assez incroyable. J'ai des retours tous les jours sur ce film. Ah, mais ça Là, nous fait les...
1: tellement de bien, ce film.
2: Les gens qui l'ont vu dans le Nord m'ont dit « Mais c'est incroyable. On n'a jamais vu ça. On n'a on a jamais vu une fiction documentaire comme ça, avec ce genre comme ça, où, en fait, euh, s'interpellent des déclarations, des extraits de films, euh, des scènes de fiction. Et, et comme ça, on, on chemine... Euh,
1: est-ce que tu as une idée géniale Est-ce que tu t'es dit, je veux faire comme. Tu m'avais donné un exemple René. Je veux faire René, comme René. René, Alain René. Pas
2: du tout. C'est après qu'on m'a dit, tiens, il y a du René. Je me suis dit, bah oui, effectivement. Pas du Mais tout. René, il a été très novateur. Il a fait
1: plein de choses, en l'occurrence. Ouais.
2: Au départ, moi, j'avais cette idée de deux réalisateurs qui sillonnent la France pour les filmer des déclarations. Et j'avais l'idée que ces déclarations soient des vrais témoignages. Et tout le monde m'a dit, c'est génial. Il y a un type qui m'a dit, mais ça aux États-Unis, ça vous ferait un carton, etc. Mais c'est en fabriquant le film que je me suis rendu compte de toutes les les facettes que ça revêt, ça pouvait revêtir. En fait, on a arrêté le film malheureusement parce que le Covid est arrivé que après il euh, y a un moment où il faut arrêter, on a tourné pendant 5 ans. Mais chaque cinq fois ans. ouais, 5 ans ça a duré. Ouais, 5 ah ouais. ans pour plusieurs raisons d'abord parce que Christophe Saint-Ingro nous a Enfin, a fait une chute, qui l'a emmené dans un coma, deux semaines après la fin du tournage.
0: Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, un grand monsieur qui était à Groland. C'est voilà. si le, le président, s'il le président de, de,
2: de Groland. C'est ça. Et donc, déjà, euh, bah, il, il nous manquait quelques séquences qu'on aurait bien euh, tournées. Euh, du coup... Euh, on a 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 filmé beaucoup plus de déclarations, on va dire, de témoignages en fait, dans la partie documentaire, pour essayer d'équilibrer le film. Sauf que on y a pris tellement le plaisir, parce que chaque soir, je rentrais chez moi, je me disais, mais cette facette que j'ai entendue cet après-midi, je l'avais pas entendue encore, donc on va la mettre dans le film. Et le lendemain, il y en avait d'autres. Et puis on me disait, il y a un tel que ça intéresse. Et puis on me disait, tu pourrais avoir Gérard Depardieu parce qu'il vient à Paris. Moi, je te le présente, il vient chanter Barbara. Et c'était, par contre, le Covid est tombé, le truc est, est, a été annulé. Et puis, on s'est dit, à un moment donné, c'est bon, il faut qu'on y aille. La rue à ouverture des salles de cinéma, on s'est dit, tant pour elle danse que pour jeter un film dans la foulée, on les a sortis. Mais ce qui était in, inter, terrible, en fait, c'est d'arrêter de rencontrer des gens qui vous parlaient d'amour. Toute la journée, on recevait des témoignages d'amour. Je ne sais pas si vous imaginez... Mais si, ce qu'on imagine, pour ceux
0: qui n'ont pas vu ce film et qui est, nous écoutez, euh, Sandrine et moi, nous l'avons vu, évidemment. Et euh, en fait, c'est comme si euh, on voulait dire je t'aime à quelqu'un et qu'on se présentait... Ça doit pas être si facile que ça, parce que... Mmh. C'est ça peut être simple entre guillemets dans la vie courante quand on aime vraiment une personne de, de le dire et encore que c'est pas si simple que ça mais devant une caméra c'est peut-être
2: encore plus compliqué eh ben, moi j'ai des gens qui m'ont dit je peux pas dire je ben, t'aime je peux ouais. pas le faire par contre je peux te le mimer Pierre-Richard nous a dit, moi je veux faire ma manière ouais, c'est très
0: rigolo d'ailleurs dans le film
2: <rire> ouais, le donc film. chacun, euh, et puis des gens euh, ça, ça leur évoquait des choses de haine, il y a des gens que, chez qui c'était encore douloureux euh, dès que vous posez la question c'est quoi pour vous l'amour aujourd'hui, en fait il y a un truc dans le regard qui, qui, qui s'allume euh, en bien ou en mal hein, parce qu'il y avait, y avait des trucs de haine qui étaient terrifiants hein, parce... bah, on, on a chacun une définition d'ailleurs de, de l'amour et puis de l'amour, quand
0: on dit l'amour ça peut être l'amour de ses enfants l'amour de, sa, de son amoureux, de son amoureuse de sa mère, de, de son chat bien sûr. Euh, de... hein
1: T'es cucul à praline hein, quand même
0: <rire> Dans un instant, vous écouterez une nouvelle chanson de Fabienne Thibault Cucul à praline Sandrine
1: <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ma définition de l'amour c'est ça allez. <rire> Je ne sais pas, moi. En effet, j'étais en train de, pro de me projeter devant, devant le micro, tendu par Michel Crémades, ou Non, ce n'est pas lui qui, tient, qui, qui tend le micro, je crois. Alors
2: Ce lui qui était fascinant, c'est que chacun, dans le, dans le film, on peut le voir, chacun a sa définition de l'amour et pour lui, il n'y en a pas d'autre. Pour mmh. elle ou pour ah, lui, il ouais. n'y en a pas d'autre, c'est ça l'amour. J'adore quand les gens vous disent... L'amour, c'est ça, et que la phrase d'après, avec dite par quelqu'un d'autre, c'est tout le contraire.
1: En tout cas, on peut dire que tu fais un monteur C'est toi qui montes tes non, films. Non,
2: non, on a un monteur. Bah, chapeau. On a un donc. boulot de montage qui chaque fois qui...
1: C'est fabuleux ouais. le boulot de montage. Est-ce
0: que ça va être un... votre prochain film, ça, ça, ça va être plus compliqué ou moins compliqué à monter, parce qu'effectivement, le, le je t'aime. Euh, Filme-moi, c'est quand même euh, des, des milliers d'extraits. Ouais. Euh,
2: enfin... Normalement, ça va être plus simple à monter, sauf que dernièrement, je rencontre des gens qui m'en parlent et qui me donnent des témoignages d'euthanasie. Ouais, extraordinaire.
1: Ah ouais, donc tu veux les mettre dedans Du coup,
2: je me suis comme dans Harry rencontre Sally, je me disais, je, ça serait bien peut-être d'entrecouper le film, de temps en temps, une petite pause, un petit témoignage face caméra. C'est bien, de,
0: ouais, quand même. As de, raison. voilà raison.
2: Euh, vous allez
0: rester en France ou pas, parce que je pense à un document enfin un reportage qui a été diffusé jeudi dernier sur envoyé spécial sur France 2 qui est témoin enfin qui est bouleversant, enfin moi ça m'a bouleverser quand je l'ai vu, je vous le conseille ils sont allés filmer euh, bah, les derniers instants d'une dame en... en Belgique parce qu'en France ce n'est pas autorisé encore euh, Voilà et on voit les derniers instants est-ce que euh, vous allez rester en France ou est-ce que vous allez aller filmer des séquences en Belgique
2: Non, alors moi je suis vraiment euh, franco-français. Moi c'est justement les, les complications, on les a aujourd'hui en France, c'est ça qu'il faut vivre, ouais. c'est ça qu'il faut traiter. Vous
0: les vous, en fait, euh, voilà, on reste quand même dans,
2: dans la réalité française oui. de oui, cette oui. fin de vie. Euh, oui. voilà. C'est une expérience unique là que je raconte. Et je suis même un peu gêné que ça tombe dans cette période où on parle de fin de Bah vie. oui, c'est ça. Parce que moi, c'est ma réalité. Ça fait 3-4 ans que je baigne là-dedans.
0: Non, mais vous pouvez le dire, c'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui que vous voulez réaliser un film. Mais non, je,
2: je trouve même dommage parce que moi, j'aime bien être en décalage par rapport à ça. J'aime pas suivre justement des. des... Et, et, et c'est ça qui me gêne. <rire>
0: voilà, Bernard Lecomte vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Bernard. Tu tombes, tu tombes pile à ce moment. C'est parce que c'est vrai que le sujet de la fin de vie, et on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière dans cette émission, on prend, on prend Bernard à si chaud comme ça d'un coup, mais, mais effectivement c'est un sujet qui est, est, est... En gros il y a une, une convention, hein, c'est ça qu'on appelle Bernard je te prends un chaud comme ça, mais il y a une convention où il y a plein d'habits, de, de, enfin de... De, de français qui se sont réunis pour parler du sujet et ils en sont arrivés à, euh, à dire qu'il fallait avancer sur ce, sur ce sujet Bernard euh, pour te présenter monsieur, il s'appelle Alexandre Messina et il va réaliser un film sur la fin de vie et, euh, et il a vécu ça d'ailleurs avec son, son père donc c'est une affaire aussi personnelle et il va réaliser un film où il va montrer la fin de nuit en France. Et aujourd'hui, est-ce qu'on avance, Bernard, d'ailleurs, ce, sur ce sujet euh, qui est compliqué
10: à, à traiter hein. On avance. Euh, les choses avancent. C'est-à-dire que <coughs> aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, les sondages, on se rend compte que il y a 20 ans, c'était inimaginable que 70% des Français soient plutôt favorables au fond... Alors là, je, je, je prends l'autre côté du sujet, au droit de tuer. Parce que là, ce qui est en cause, c'est quand même de permettre par une loi à des gens qui soient soignants, médecins ou qui soient proches, personnes de confiance, etc., à un moment de dire ça suffit, euh, couper, stop, on, on arrête. Alors, j'ai rien dit en disant ça parce qu'il y a tellement de, de cas différents et, de, et de, de, de choses compliquées autour de tout ça que quand on a dit ça, on n'a rien dit. J'essaye simplement de poser le problème pour répondre à ta question. Oui, on avance parce qu'encore une fois, il y a, y, a, y a quelques années, c'était inimaginable. Donc on voit bien que la société évolue, les esprits évoluent. Moi, j'ai retrouvé tout à fait par hasard un, un, un avis de Jacques Chirac, l'ancien président de la République. Jacques Chirac était, on, on, on l'a un peu oublié aujourd'hui, un grand spécialiste des civilisations pré-chrétiennes. Et Jacques Chirac a, a dit un jour euh, à, à Philippe Basque qui est un sénateur, euh, qui est toujours sénateur d'ailleurs, et il lui a dit, mais est-ce que vous savez qu'aucune civilisation n'a jamais donné le droit à des gens de tuer d'autres gens donc, ça serait la première fois dans l'histoire des civilisations. Alors, j'en sais rien, je ne suis pas historien, je ne suis pas. Chirac connaissait tout ça par cœur, moi, pas du tout. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait réfléchir Ça ne veut pas dire il faut rien faire, faut arrêter de réfléchir, faut stop, on ne touche à rien. Non. Ça veut dire simplement que c'est une affaire extrêmement importante pour, pour la civilisation, pour la société, pour les uns, les autres, pour les jeunes générations, pour les gens qui vont venir derrière. C'est quelque chose qu'on ne manie pas comme ça, en disant « Tiens, on va faire une loi sympa, on va faire du sociétal pour faire, faire oublier les retraites. Hein, » Parce que c'est un peu mmh. à ça qu'on a pensé quand Macron a relancé le truc. On dit bah oui, il veut faire oublier le reste, alors dans ces cas-là, on fait du sociétal, ça ne mange pas de pain. » Non, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on voit bien d'ailleurs, dans la démarche du président de la République, qu'il il a les jetons, il, il, il manie tout ça comme de la nitroglycérine. C'est-à-dire qu'il a convoqué cette convention donc de gens tirés au sort. Ça, c'est une nouveauté par rapport à la démocratie française classique. Ça fait deux fois hein, qu'on fait ça. La première fois, c'était sur l'écologie. Ça n'avait pas bien réussi. Non. Là, visiblement, euh, c'est plus intéressant. Ce qui sort de cette convention est plus intéressant. Ce qu'on lit, les témoignages des uns et des autres, on voit bien qu'ils ont réellement réfléchi mmh. à des choses auxquelles, encore une fois, euh, euh, c'est difficile d'avancer. On a tous, tous... Nous, nous tous, on a dans nos familles des cas. C'est peut-être pour ça, ça
0: d'ailleurs que c'est...
10: On que ça a ça tous perdu une mère, perdu un père, perdu un proche, dans des conditions plus ou moins claires, plus ou moins nettes, dans la souffrance ou pas. Avec un médecin intelligent ou pas. Euh, c'est tous ces sujets-là qui, qui, qui vont certainement d'ailleurs se retrouver dans, dans ce que vous préparez. Parce que ça fait réfléchir à ce que c'est qu'un être humain, ce que c'est que la vie, ce que c'est que la mort, etc. Tout ça, c'est quand même plutôt bien. Maintenant, encore une fois, le président de la République lui-même se dit « aujourd'hui, je fais quoi J'ai maintenant des témoignages, on a travaillé, on a bien évolué sur la, la, la clarté des choses. » On a évolué, par exemple, sur quelque chose que les gens ne connaissent pas, mais qui est capital dans cette histoire, c'est les, les soins palliatifs, car il y a une loi qui existe. C'est pour ça, d'ailleurs, que certains se disent est -ce « Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire une autre ?» Il y a une loi qui existe, une loi dite claes leonetti Claes, c'était un député socialiste, et Leonetti un type de droite. Donc, c'était déjà un petit peu... Euh, voilà, c'était pas partisan. Et cette loi a fait progresser cette idée que les soins palliatifs, c'est-à-dire des endroits avec des gens formés à ça, où on va effectivement euh, emmener des personnes qui sont en bout de vie, qui souffrent terriblement, et ces gens-là qui seront formés à ça vont effectivement travailler avec les parents, les proches, disant, voilà, vous souhaitez quoi pour votre maman, pour votre père, pour votre grand-père et est-ce que vous souhaitez interrompre la vie Est-ce que vous souhaitez qu'ils continuent de souffrir Est-ce que vous souhaitez qu'ils vivent à tout prix Y compris au prix de la souffrance Et en général, évidemment, les gens disent non. Et cette, cette évolution sur les soins palliatifs est très très importante. C'est pour ça que c'est très, très important qu'on en parle aujourd'hui. Parce que c'est pas comme si on découvrait le sujet. Mmh. Non. On, on a beaucoup travaillé déjà sur ce sujet-là. On se rend compte, grâce à cette convention d'ailleurs, que les soins palliatifs, c'est bien gentil, mais il y a les trois quarts des départements où on ne trouve pas de soins palliatifs dans ouais, les hôpitaux. Exactement. Alors ça, c'est un vrai, un vrai problème, concret, ça. Ouais. Et voilà, enfin, tu me demandes mon avis, ouais, un ouais. petit peu, comment j'essaye de situer ouais. le, le truc, mais pardon, vous avez certainement... Alexandre, déjà... vous allez vous documenter de,
0: de ce qui se passe actuellement, justement, là, qui est un sujet quand même euh, d'actualité. Là, On ne peut pas être plus dans l'actualité que ça est-ce que vous allez adapter peut-être ce que vous aviez imaginé pour votre film avec ce qui se passe actuellement pas du tout
2: je veux me, me poser vraiment en... Alors, moi j'aime bien d'abord quand je travaille sur un film de le, le, le rendre le plus intemporel possible et franchement la fin de vie c'est pour tout être humain et c'est depuis toujours et c'est pour toujours donc euh, c'est pas quelque chose à mon avis qui est inscrit là en ce moment on en parle en ce moment, je le regrette c'est ce que je disais c'est dans l'air du temps et ça me gêne un peu moi euh, non moi c'est plus le, le en fait elle danse a été a été pour moi déjà un, un pont incroyable parce que moi j'ai tourné dans des couloirs d'hôpitaux alors c'est à gustavo aussi c'est un couloir de de c'est pas un couloir de soins palliatifs par contre il mourait régulièrement des gens c'était un peu le, 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 la difficulté du, du, de ce service et, et du coup je, je vois bien, je vois bien ce, 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 ce manquement je vois bien moi, ces soignants qui sont pressurisés qui n'ont plus le temps, qui n'ont plus d'énergie qui sont en, 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 en suractivité par rapport au manque d'effectifs et, et déjà ça effectivement comme vous le disiez euh, je pense qu'aujourd'hui déjà on n'est pas prêt à appliquer euh, cette loi qui, qui, qui avait été votée et, et en plus il faut, il faut, il faut aller au-delà, donc euh, ça va plus loin qu'elle danse maintenant, c'est vraiment la fin de vie, c'est les derniers instants. C'est le choix qui doit être donné à tout un chacun. Et pour mon père, ça s'est fait par petites touches, la visite d'une maison de retraite, même pas, il n'a même pas voulu la visiter. Il, on a évoqué l'idée, il s'est renseigné, il a vu que sa retraite ne permettait pas, il fallait que ça nous impose de, un, un surcoût à mon frère et moi. Et on n'avait pas compris que c'est ça qu'il ne voulait pas. C'est après coup, c'est quand on fait tout l'historique, qu'on se rend compte que finalement, il a été obligé de se, se suicider... Pour, 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 pour que son départ ne soit pas... Euh, parce qu'il pouvait aussi vendre son appartement. Il ne l'a pas voulu, il a dit. « Mais si je fais ça, je, je démunis mes enfants du seul patrimoine que je peux, je peux confier. » Donc, en fait, il tournait dans tous les sens, le truc. Et, il, il, et je, je comprends maintenant sa, sa, sa fin de vie. Il était coincé dans tout un tas de trucs où, pour rester digne, pour ne pas peser sur sa famille pour en même temps ne pas en parler, pour ne pas euh, euh, attirer tout un tas de choses, et pour surtout ne pas changer ce rapport qu'on avait justement, où mon père parlait peu, communiquait peu, mais on se voyait beaucoup en fait, ce qui, ce qui était un peu le paradoxe, pour ne pas briser justement cette manière de fonctionner, il a été coincé. Est-ce que je peux vous demander, vous êtes pas obligé de répondre, mais est-ce qu'il il vous a prévenu de ce qu'il allait faire Non, ben non, non, non. Des, des allusions, des choses comme ça. Un jour, effectivement, il nous a dit, moi, euh, c'était cinq ans avant, il nous a dit, moi, euh, dès, que je, dès, que, dès, que, dès que ça ne va plus, je me tire une balle. Et après, il, me, il nous le dit en riant, de toute manière, j'ai plus de pistolet, donc je ne peux plus le faire. Mais je, je prendrai des médicaments. On lui dit, mais arrête tes conneries. Hein. On en parle, on ne fait pas ça. Quoi. Une allusion comme ça. Et puis juste après, mon frère m'a dit, la dernière fois qu'il l'a vu, quelques jours avant, il lui a dit, euh, j'ai toujours un double de clé qui est là petits détails comme ça, et on en a plein comme ça, au final, quand on recoupe, quand on fait... Après. Mais ouais. c'est après coup, sur le moment quand ça sort comme ça, euh, on ne on peut pas s'imaginer. Mmh. Mais même lui, je pense que ça a dû demander un courage incroyable, pour le faire le passage à l'acte. Il, il
0: souffrait, enfin, il, était en, 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 il avait une maladie qui, euh, qui faisait qu'il souffrait, et pour vous ça a été un soulagement peut-être qu'il
2: soit parti ou pas. Devant nous, il ne souffrait pas. Ah ouais. Pareil, ouais. ça fait partie des choses qu'on a su après. Il ne se plaignait de rien. On allait manger au resto le midi, on sortait, on allait se balader. Alors, il pouvait moins marcher qu'avant, mais il jouait aux boules tous les après-midi. Je veux dire, c'est le dernier été où il n'a pas joué parce qu'il vivait dans le sud et qu'il faisait trop chaud et que l'été, il faisait une pause. Euh, mais par exemple, il nous a dit, venez pas cet été, il fait trop chaud, on se voit à la rentrée. Il préparait déjà son truc. Mmh. Et nous, on, jamais on n'aurait pu imaginer euh, un truc pareil. Mmh. Donc, il ne souffrait pas au sens euh, physique, yeah, même yeah. s'il y avait des souffrances de ce côté-là. Mmh. C'est surtout à un moment donné, il a dit à mon frère aussi, pareil, un truc, c'était euh, « Je vois les gens maintenant qui marchent et je commence à leur en vouloir. » Donc, il, il commençait à avoir des, des, des choses comme ça, négatives, qui, 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 qui venaient. Et... Et c'est juste pas possible, enfin on peut mmh. pas, il euh, y a plein de gens comme ça dans son cas, plein de gens qui sont seuls, qui, qui sont coincés, et pourtant avec de la famille. Hein. Dans votre film, vous
0: voulez quand même, et vous l'avez dit tout à l'heure, et puis on a hâte de, de, de le voir, euh, vous prévoyez de le sortir quand, juste pour, enfin à peu près hein
2: Idéalement entre fin 2024
0: et 2025. D'accord. Et dans ce film, par contre, ça sera joyeux parce que là, c'est vrai que ce n'est pas, pas un sujet très joyeux mais, mais vous voulez justement euh, mettre de la danse au milieu de la musique euh...
2: Alors, les dix premières minutes seront impitoyables il faut qu'on qu qu sache tout ce que ça implique Alors, avec dignité, hein, parce que mon père est parti dignement à sa manière ce n'est pas pour qu'on le, le montre différemment mais il faut, il faut, je ne veux rien occulter du côté organique de ce qui se passe quand une famille est confrontée à un départ comme ça donc il y aura effectivement un moment très très compliqué, je pense, pour le spectateur, mais c'est nécessaire. Et après, effectivement, il y a trois moments de comédie musicale, le film est très positif, il y a des scènes de colère, il y a des scènes de, de, de tendresse, de rire, à l'italienne en fait, parce que ça fonctionnait comme ça. Et, et, et après, effectivement, à la fin, euh, tout le monde danse, etc. C'est la vie qui l'emporte, en fait. C'est la vie qui l'emporte. Ouais. C'est une belle phrase, d'ailleurs.
1: Alexandre, c'est ton truc, la, la comédie à l'italienne. Est-ce que tu portes ça dans tes gènes C'est ça. <rire> Sandro.
0: Mm. Ah c'est vrai? Exact. Vous des origines italiennes. Ah bah
1: oui
2: oui. Moi je suis je suis fils d'une Calabraise et d'un Sicilien donc. Oh papa. Pa, 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 pa. ça,
1: ça, ça, ça c'est chaud Ça, ça c'est grave. grave. On se retrouve dans
0: un instant. Vous restez avec nous Alexandre? Avec plaisir. Eh bien on se retrouve dans un instant. Après. Oh là là. Quoi, Tout à l'heure on l'a aimé, mais on a encore envie de l'entendre. Oh, Fabienne Thibault. Elle, elle aimerait un monde Un monde Stone, tu l'as chanté cette chanson ou pas oui, Ça
1: m'est arrivé j'ai eu très peur Parce qu'à un moment donné, ça monte très haut
0: Pourquoi Parce qu'à un moment Ça monte très haut
1: Non mais les, les chansons de, de comédie musicale C'est très compliqué souvent. C Vous êtes avec nous dans l'heure intelligente
0: A tout de suite après Fabienne Thibault Le monde est stone juste après l'introduction qui dure environ 4 minutes, ça. à la C'est ça A tout de suite, on va parler Tracteur Tondeuse, à tout de suite
9: J'ai la tête qui éclate Je voudrais seulement dormir M'étendre sur l'asphalte Et me laisser mourir
4: La radio de nos oh, villages. Radio de
0: nos villages. Et qu'est-ce qu'on est bien puisé. Et on va parler, alors ça n'a rien à voir, ne cherchez pas une transition entre Le Monde et Stone. Mais Le Monde est aussi... <rire> le Monde est mécanique. J'essaie je de chercher une transition. Bonjour, Bonjour Guillaume. Pas de ta alors Bonjour Elian. Bon. Ah, nous avons au téléphone un spécialiste de Fabienne Thibault. Sa chanson préférée à Guillaume. Absolument, Le Monde et Stone, j'adore. Voilà, alors Guillaume, <rire> il est le vice-président d'une association qui s'appelle Épuisé. Épuisé, bah, ça se trouve... Mais vous êtes un sauve...
1: complètement épuisé en fait.
0: Ah,
3: pas du
1: tout, on a ah
0: bon, ça de ça oh là là, fait... Ils n'arrêtent pas à épuiser, on les avait eu l'année la dernière au téléphone. Vous avez fait un festival. Euh, Dites-nous un, un petit peu
3: ce festival avec quand même Bertignac. Alors, on a eu effectivement Bertignac, Merci. on a eu cinq groupes qui ont tourné, euh, gros succès. Et puis la bonne nouvelle, c'est que je suis avec le président de l'association à côté de moi, Corneille. Ah <rire> Corneille
0: Corneille mais Bonsoir Bonsoir <rire> Corneille, mais qui est Corneille alors, Corneille, c'est es le patron de l'endroit le
3: plus mythique oh de Médic vache. qui est le Moulin de Corneille. Ah, ah le Moulin de ouais, Corneille J'ai cru que c'était Corneille C'est génial Non, non, c'est Corneille, le vrai, en chair et
0: Corneille, on a parlé, vous, de la semaine dernière, parce qu'on avait Miguel avec nous dans ce, dans ce studio, qui est un... un Miguel Villard Miguel Villard, qui est un... Oui. Euh, qui est, un, qui est un traiteur fou, qui a fait des raids etc. Cuisineux
1: du désert. Hein. Et on a parlé, oui, entre
0: autres, du, du moulin de Corneille. Eh bien, bienvenue, monsieur Serebus, Et Corneille,
1: il faudra venir un jour dans le studio pour nous parler de votre endroit, de votre cuisine et tout ça. Vous voulez bien
3: alors, je suis, euh,
1: avec grand plaisir, je
3: suis très timide, mais
0: pourquoi pas oh, Il est timide c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est Bon, Guillaume, Guillaume, on va parler oui. de cette course de tracteur-tondeuse, ça s'appelle le Gazon Cup, je dis bien Absolument. ou pas Parfaitement. Et ça va se passer le dimanche 16 avril à, à Euh alors là, dis donc, la course de tracteur-tondeuse, euh, euh, vous êtes dans un délire pas possible, hein
3: oui c'est ça, nous on est une association qui veut redynamiser la pusée à travers le fun, l'amusement et la convivialité, donc euh, tracteur-tondeuse c'est fun, tout le monde en a chez nous et on a envie de s'amuser avec. Alors <rire> comment ça se passe si on veut participer à ces... il euh, faut avoir déjà un tracteur-tondeuse mais... Alors ça, c'est la contrainte. Effectivement, il faut avoir un tracteur tondeuse parce que la tondeuse a poussé. Ça marche pas pour courir. Mais si on a un petit tracteur tondeuse, eh ben on paye une petite inscription euh, modique et puis on vient tourner avec euh, les 25 équipages déjà inscrits. Il euh, y a déjà 25 personnes qui sont inscrites Équipage, équipage ça va jusqu'à trois participants sur le même tracteur. Donc euh, voilà, il y a ceux, il y a on a nos vrais férus qui veulent faire euh, la course d'endurance tout seul, et puis il y a tous les autres qui partagent leur tracteur à plusieurs, histoire d'avoir vraiment euh, du fun et pas être cassé à la fin de la journée.
0: Alors nous on a envie de venir voir ça, donc euh, un, deux questions. Déjà un, euh, comment je peux venir voir la course et quand
3: et ça se passe où? Alors, on a un accueil des participants le samedi soir avec une grosse fête, un concert avec le groupe Bolide qu'on a présenté au festival l'année dernière. Et le lendemain, course de tracteur tondeuse qui débute la première course à 10h, 2h le matin et 3h l'après-midi. Et ça se déroule à Mési, au circuit de moto Chronover qui est bien connu. Et toutes les informations sont sur notre site épuisé.fr. C'est
0: génial. Guillaume, vous faites quoi dans la vie, vous et eh bien, des événements pour épuiser <rire>
3: Non, mais vous ne faites pas que ça Alors, euh, Guillaume, qu'est-ce que vous faites Non, non, non. On fait aussi de l'hébergement, plutôt premium. Donc, euh, moi, je représente le domaine de la fausse sauge. On fait beaucoup d'événements, beaucoup de fêtes privées, beaucoup de séminaires. Très beau domaine, situé évidemment juste à côté du Moulin de Corneille. Et d'un ah, de nos troisième partenaires, euh, voilà chrono vers la moto et l'écurie Astola qui fait du cheval et on essaye de faire vivre la puisée à travers toutes nos activités réciproques et tous ensemble.
0: C'est génial, donc vous avez monté une Inassos pour, pour, pour faire bouger le, le, le coin, quoi, entre Mézi, Saint-Sauveur... Euh...
3: Tout à fait, tout le cœur de Puzet, euh, on est à présent dans tous ces villages-là, on est tous proches les uns des autres et on a à cœur de développer cette région parce qu'on l'aime particulièrement et qu'on a envie qu'elle vive. Mais... Alors,
0: écoutez, nous on est exactement dans le même délire que vous, puisque nous, vous savez qu'on est à au rez de qu'on a lancé cette radio il y a un an et demi, et que on, on est exactement dans les mêmes dans, dans, dans la, la même nature de faire bouger, et on fait partie de la même communauté de communes d'ailleurs, hein
3: Et eh bien c'est pour ça qu'on est ravis d'échanger avec vous vous êtes les bienvenus sur nos événements qu'on aura à cœur de présenter votre radio enfin, on est ravis nous de, de ces échanges et de faire vivre ce cœur de puiser, tous ensemble
0: Madame Sacha est là, euh, Sandrine Manteau vous parler, elle est correspondante pour l'éclaireur du Gatiney et artistes non, également. Non,
1: mais en fait, moi, je voudrais quand okay. venir vous voir avec Aurélien Péco faire une grande vadrouille. Une émission à Mésille. ça donne ah oui. trop envie. Avec Vous des venez quand tout. vous
3: voulez, vous serez nos invités, on sera ravis de vous recevoir. Et de toute façon, je pense qu'on va se reparler puisqu'on n'en parle pas tout de suite, mais la deuxième édition du festival est dans les starting blocks. Grosse tête d'affiche cette année, mais on n'en parle pas tout de suite. Mais on en avez, attend la fin de la non, mais
0: attendez. Déjà, l'année dernière, vous aviez... Euh... Vous aviez Bertignac. Donc là, vous là, vous, là, vous nous prévoyez quand même une tête d'affiche plus que Bertignac
3: Alors, plus en plus, on au va temps. dire, euh, au, lieu, au lieu de faire une journée, on fait trois jours. Non, c'est pas vrai. On fait trois jours. Oh, vrai. Trois jours. Si, c'est vrai. Ouais, avec le gros feu d'artifice à Saint-Sauveur, double tête d'affiche, une quinzaine de concerts, oh enfin, un truc de fou. C'est C'est quand C'est quand c'est le 14 juillet, le 15 juillet, le 16 juillet, au château de Saint-Sauveur, en puisée. C'est génial.
0: 14, 15 et 16 juillet, donc on peut déjà l'annoncer. Hein. Absolument.
3: Ce que je vous propose, c'est vous venez manger au moulin, on sera ravis oh, de vous faire goûter la même. avec grand plaisir. Ah <rire> oui, bah... On vous fait goûter notre petite cuisine locale. Oh,
0: non, mais on connaît... non, mais en plus, euh, pour le coup, on se connaît pas de visu encore, mais on connaît le moulin de Corneille euh, oh. parfaitement. Euh, très belle entrecôte, euh, très belle côte de bœuf à, à déguster à deux. Je confirme,
10: je <rire> confirme. On viendra à Moi, le moulin Bernard, de Corneille, je connais. Bernard, je, le je suis... Bernard Lecomte, journaliste, je... arpente, non, je... non seulement je connais, mais j'y envoie tous mes amis. Donc, s'il y a une occasion d'aller manger au Moulin de Corneille, moi, je vais pas la rater. Hein. <rire> eh bien, vous l'avez. <rire> vous êtes nos invités avec grand plaisir. Merci Alors, bon. j'ai une question. Ça, ça, c'est 15 jours ou 3 semaines avant le bric-à-brac de Maisy ah oui C'est cool, le 14 juillet, donc c'est à peu près
3: un mois avant, puisque habituellement, le bric-à-brac a lieu le week-end du 15 août. Donc, euh, le 15 août, ça a lieu ah, euh... C'est où le 13 ou le 14 C'est le week-end. Ah oui, c'est ça, très parce très
10: que, très que le week-end d'avant, c'est Hayan et
3: Charny. Voilà, donc pardon, Cornel me confirme cette année, c'est le 12 et le 13 pour des raisons juste euh, calendaires en fait. Mais c'est le deuxième week-end d'août tous les ans. Ok. Euh,
1: pour Sandrine. revenir au, au tracteur tondeuse, on m'a dit que euh, Bernard, à 50 ans, euh, est-ce que tu avais un tracteur tondeuse déjà <rire> je... Parce que si tu avais pas de tracteur tondeuse, tu avais raté tes. J'allais hein.
10: te le dire déjà que j'avais pas de Rolex, mais alors.
1: Euh... <rire> non, mais à 50 ans,
10: euh, le, le bas, pôles, il sera avec les poussins. Hein, bas, hein, je vais vous dire un truc. À 50 ans j'avais eu déjà mon premier tracteur oh oh wow Voilà, voilà. C'est un, un truc que j'avais acheté, je l'avais acheté à Charny, pour, je me souviens, pour 7000 balles. Euh, c'était, je crois que c'était euh, Michel euh, Picot qui vendait des trucs comme ça encore -ce à ce moment-là, moment non
7: Non, il n'y avait pas de manivelle. Devant.
10: Il y avait <rire> <rire> déjà un moteur et on, on tondait déjà très bien. Voilà, avec et bas. ça, voilà. ça c'est la France
0: voilà, ça, le tracteur tourneuse, c'est la France. C'est la France, monsieur. Et qu'est-ce qu 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 qu'on gagne d'ailleurs Qu'est-ce qu'on gagne si on gagne la course des tracteurs tondeuses eh ben on a un super
3: partenaire qui s'appelle Expert Jardin, qui a eu la gentillesse de nous filer des lots, euh, mais vraiment exceptionnels puisqu'on a du matériel de jardinage de la marque Style. Ah ouais. Et puis après, on a plein de compensations euh, euh, pour tous les participants, des choses un petit peu plus modestes, mais euh, toujours sympathiques, puisque notre esprit, ça reste la famille, la convivialité et le fun. Ah, le génial. reste, c'est pas très important.
1: J'aimerais vraiment te voir la tranche que tu as, parce que tu es trop sympa.
3: Quel hashtag, Guillaume <rire> Euh, bah moi je suis à peu près aussi vieux que mon dernier interlocuteur, c'est j'ai 50 ans 50 ans <rire>
0: 50 ans C'est qui le dernier interlocuteur C'est Bernard Lecomte Et moi c'était il y a 20 ouais,
3: ans
5: dis, Oui c'était il y a 20 bon, ans
3: Moi c'était il y a deux mois
0: <rire> Bon merci Guillaume, on se retrouve le... 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 C'est génial le
3: dimanche, le dimanche 16 avril à Mésille, et pour le concert le 15 euh, au même endroit Attends, le samedi 15, 15 et le dimanche 16 à la maison. tout le monde est les bienvenus on, a, on ah attend ouais. beaucoup de monde on attend beaucoup de famille, on attend beaucoup de plaisir et beaucoup de convivialité
0: épuisé.fr pour avoir plus d'infos et puis sur Facebook aussi vous êtes euh, vous êtes actif merci beaucoup Absolument. Guillaume, à bientôt merci Aurélien, merci tout le monde, très bonne soirée à vous salut, merci, à bientôt au revoir, salut,
1: salut quand même.
0: Ciao. on se retrouve après après une dame une dame qu'on bah, passe bah, pas ça souvent ça, dans ça, cette ça, émission. Il y
1: a plein de dames
0: dans On, ton émission. Elle s'appelle Cher. C'est vrai. Hein. C'est vrai. vrai. Comment va-t-elle
1: Bah je sais pas, depuis sa dernière.
5: A tout de suite.
6: Where did you three she
8: Radio au cœur de nos villages. Et
0: la radio au cœur de nos villages est toujours dans l'heure intelligente avec nous euh, jusqu'à 13h ou peut-être même 17h si vous nous écoutez en rediffusion le mardi et le jeudi. On est toujours avec Alexandre Messina, on va se quitter en parlant de vos, euh, de vos ateliers
2: parce que vous formez aussi. Oui, j'ai toujours eu euh, une activité parallèle qui est la, la formation. Pourquoi déjà un film Il faut savoir que, que c'est des années de travail. Quand ça se passe bien, c'est mmh. 5, 10 ans, un, un film. Et... Et la gratification, quand elle arrive, arrive très tardivement. La formation, c'est magnifique parce que déjà, on enseigne ce qu'on a envie d'apprendre. Euh, ça, c'est des choses qui nous permettent de cultiver. Moi, j'apprends beaucoup grâce à, à des êtres humains que je fais travailler face caméra sur du comportemental, sur, sur de la prise de parole, sur des ateliers en fait qu'on monte, sur des, des jeux de rôle en improvisation. Et c'est incroyable parce que ça, ça m'apporte énormément, autant que ça apporte aux, aux participants. Et, et en fait, ça me forme davantage pour la réalisation des films. Parce que tout, tout, tout ce qui est direction d'acteur, tout ce qui est psychologie, incarner un personnage, arriver à, 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 à se dédoubler dans un rôle, euh, bah du coup, ça, 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 je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'aller filmer des boîtes de camembert euh, d'une pub ou... Où... Et, et du coup, on monte. Alors, je, je faisais ça beaucoup à Paris sur mes dernières expériences. J'ai fait ça dans des publics très divers, par exemple, sur des scolaires défavorisés, par exemple, en Picardie. On avait monté ça avec un cinéma. Et c'était incroyable de voir des gamins qu'on présentait en échec scolaire et qui, en fait, avec une caméra, en, en écrivant ensemble une histoire, en créant une dramaturgie, arrivaient à trouver un, voilà, un, un, du plaisir. À, à, à reprendre de l'estime en, en, en eux. Et, et c'est fabuleux, en fait, de voir comment on peut faire progresser des gens. C'est
0: quelque chose qui vous, euh, qui vous tient à cœur, ah de, ouais, de ouais. former, ah, oui, de transmettre.
2: Ouais, ouais. j'appelle pas ça former, moi j'appelle ça accompagner, en fait. C'est euh, parce qu'on le fait ensemble. Euh, J'aime bien le, le, le côté encadrer, euh, accompagner, donner des outils. Former, je trouve que c'est déjà prendre pouvoir sur l'autre. J'aime bien cette idée que... On met un cadre, on met un canevas, et à partir de là, la personne incarne euh, un personnage.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de la nouvelle génération, qui aujourd'hui a un portable dans les mains, et filme tout le temps Tout est filmé, tout doit être filmé. D'ailleurs, dans les médias, c'est un peu ça. Enfin, tout, doit, tout doit être filmé. Euh, on, on, moi, moi, je, enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il euh, y a du bon et du mauvais. Quand vous allez sur Instagram et puis que vous regardez les stories il y a, y, a, y, a, y a quand même pas mal de création oui. en fait c'est que du bon il bon, y a du mauvais mais je veux dire euh, aujourd'hui euh, la nouvelle génération euh, tous, ils ont un portable dans les mains finalement ils ont tous la possibilité de, de créer des images, de, de réaliser
2: ils ont ils ont une formation qu'on n'avait pas ils ont mmh. ils sont ils sont aujourd'hui ils ont une culture de l'image que, que que nous on n'avait pas à leur âge alors le côté positif c'est que le ciné, enfin l'image est accessible à tous aujourd'hui mmh. le côté très négatif c'est qu'il n'y il, y a, il y a plus de sacralisation de l'image mmh. on montre tout euh, tout le temps c'est des tunnels entiers de d'image de, de, et du coup il n'y a plus il faut aller rechercher justement euh, le truc un peu particulier ça devient très compliqué parce qu'on est on est noyé nous même, on n'a plus de disponibilité, moi je m'envoie des vidéos tout le temps, je les ouvre même plus, ah c'est plus possible. Ouais. On ne peut plus. Il ouais. n'y a plus ce côté, euh, ce cérémonial, où on allait dans une salle de cinéma, on attendait, le noir se faisait, tout à coup on rentre dans un monde. Là on n'a pas le temps de rentrer dans un monde. Hum. On parle d'une vignette, on passe d'une vignette à l'autre, et c'est le côté voilà, que, que je regrette un peu. Et bon.
0: d'ailleurs, quand vous dites qu on vous dit qu'on passe d'une vignette à l'autre, c'est on prend... Euh, euh, volontairement pas une... c'est on jette on prend on jette quoi ouais, c'est euh, on consomme on consomme et c'est digéré tout de suite
2: c'est le court terme ouais. Ouais.
0: Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver avant de, de se quitter euh, vos euh, vos prochaines euh, distributions enfin plus, plutôt euh, projections pardon
2: alors prochainement dans le coin j'ai pas je crois pas qui en est alors attendez je, je réfléchis oui on va être à Joigny pas longtemps ah super on on, on attend deux dans dates la sur Joinville Daniel bah ouf. les deux ah, super oui, il ouais, y a une salle et puis on m'a parlé d'un autre lieu itinérant aussi, proche. Donc oui, je vous tiendrai au
0: courant. Super. Mm. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous, on était, euh, on était ravis de vous recevoir.
1: Ta formation, euh, tu crois que ça va se faire, c'est sur Château-Renard C'est sur Château-Renard, c'est Château bah en ça. partenariat
2: avec le Vox. Voilà. Le... Château-Renard <rire>
1: <rire> c'est un bled à côté, mais laisse tomber, c'est le Loiret. Hein. Ah non, on parle pas du Loiret, on
2: a dit qu'on parlait du
1: Donc voilà, tu lances ça pour la première fois, tes formations euh, de comédiens sur caméra. Dans la région. C'est la première ouais. fois que ça se fait dans la région. Oui, oui, tout à fait.
2: J'ai grand plaisir à le faire dans la région. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Alexandre. Merci, super ambiance
0: en tout cas, j'étais ravi. C'est vrai. On se retrouve dans un instant. On va parler... Qu'est-ce euh... si parlait d'actualité avec Bernard Leconte. Bah tiens, pourquoi pas Pourquoi pas On se retrouve après. Mais bon retour, Alexandre. À bientôt. À bientôt, à merci. Bientôt. Et vous pouvez, d'ailleurs, on peut aller sur votre page Facebook. Oui, absolument. Ouais, votre page Facebook. Il euh, y a Messina. plein de
1: choses à chaque fois. Tu mets ouais. ouais. plein de trucs, c'est sûr. Il y a
0: pas mal de trucs. À tout de suite après, Peter Gabriel. À tout de suite. <rire> au cœur de village, pardon, je n'avais pas monté le bouton. Sandrine Manteau, le bouton de la console, hein, pas le bouton euh, de bon, ma allez. chemise. Bon. Atelier bricolage, c'est cet après-midi. Info information, information. Qu'est-ce qu'il y a Quelle transition. Quelle transition. Atelier bricolage adultes et enfants Venez seul ou en famille à cet atelier gratuit. Il vous permettra de fabriquer, avec nous, de beaux objets décoratifs, de rencontrer des personnes et de passer un agréable moment. Couture, bricolage, cartonnage, pliage. français et loisirs pour tous cet ben après-midi. Ben. Entre 14h à 18h à Prunois. Euh, voilà. Et c'est le, le 8 avril et le 22 avril. Autre information, euh, le comité des fêtes de Charny organise un grand loto de printemps. Le samedi 15 avril à 18h30. Début des Jeux à 20h. Euh, mais il se passe d'autres choses ce soir-là, mais... Si vous voulez un loto, il y a une euh, télévision à gagner, une tireuse à pierre, une cafetière, Tassimo.
1: Non, et... tu donnes ah, pas les Ah faut pas ah. les marques. Ah. Une
0: cafetière. Euh, <rire> un salon de jardin. Et un bon d'achat. Et de nombreux autres Voilà. Un bingo, l'ordinateur portable. Voilà. 06 79 70 65 42 pour réserver. Euh, et voilà. Et c'est déjà pas mal. Hein. Et c'est déjà pas mal. Sinon, c'est tout. Au niveau des infos, c'est tout. Bernard Lecomte, et si on parlait de Pâques Si on parlait de Pâques, C'est on oublie, c'est vrai qu'on oublie, mais c'est important pour tous les chrétiens qui nous écoutent, puisque c'est le week-end de Pâques. Aujourd'hui, on est le samedi 8 avril. Et c'est un week-end très, très important pour
10: pour tout le monde, d'ailleurs, parce que c'est un week-end de trois jours, mais surtout pour toute la chrétienté. Oui, c'est-à-dire c'est quand même l'actualité euh, de ce week-end, c'est d'abord cette fête qui est la plus importante fête pour 2 milliards d'individus, ce qui n'est quand même pas rien. Hein. C'est-à-dire que pour tous les chrétiens... Euh, depuis 2000 ans, euh, il s'est passé ce qu'on a un peu oublié dans nos sociétés, nous, très euh, nantis et déchristianisées. C'est vrai que c'est pas en France, en Belgique, en Tchécoslovaquie euh, ou au Canada aujourd'hui qu'on fête beaucoup pas, il faut être clair. Mais, euh, tournons-nous vers le reste de la planète, euh, c'est la plus grande fête de l'humanité aujourd'hui. Alors, Rappelons tout simplement que c'est cette fête, c'est la mort de Jésus. Jésus, pour beaucoup de gens, aujourd'hui, ça dit plus grand-chose. Or, Jésus, c'était, il y a 2000 ans, à Jérusalem, hein, c'était une espèce de rabbin, un gourou, un type un peu étrange qui euh, euh, prêchait, qui racontait des trucs qui gênait les autorités de son temps. Les autorités romaines, c'était l'Empire romain à l'époque, hein, et les autorités juives, puisque la religion à Jérusalem, c'était euh, c'était le judaïsme. Et ce type a été arrêté, jugé, mis à mort, sur une croix, c'est ça, hein, la, 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 le fameux crucifix, la crucifixion, c'est ça, c'est qu'il a été euh, à, mort sur la croix. Ce qui était le supplice réservé au pire des pires, c'était horrible, entre parenthèses. Mais il hein, avait dit quoi pour avoir une telle sentence C'est toujours ce que je me suis demandé. Il avait euh, dit des trucs qui n'étaient pas dans ce qu'on appelait la loi religieuse, c'est-à-dire on fait ceci, on fait ceci, on fait pas cela, on fait pas cela. Il est arrivé en disant tout ça c'est bien gentil, mais l'important c'est... Aimez-vous les uns les autres Et c'était totalement révolutionnaire à ce moment-là. Les codes religieux, euh, politiques et euh, impériaux ne, ne précisaient pas ce genre de truc. Et aujourd'hui, c'est facile de, de, de se procurer un évangile. Hein. Un évangile, c'est donc ce petit livre où il y a quatre récits de la vie du Christ. Puisqu'il y a quatre de ses disciples qui ont écrit... La vie du Christ. Alors, ils n'ont pas écrit la même chose les uns et les autres, mais c'est toujours intéressant de relire ces quatre vies, parce qu'on se rend compte, en effet, que voilà, euh, c'est quoi Noël ben, C'est quand euh, le petit Jésus est né à Bethléem, et puis ensuite, toutes les fêtes défilent, et puis il y a surtout cet événement fou qui est Pâques. Pourquoi c'est un événement fou C'est parce que Jésus n'est pas seulement mort sur la croix, c'est que pour les chrétiens il est ressuscité le troisième jour. C'est ça la formule. C'est-à-dire que le vendredi, donc hier, vendredi saint, on fêtait la mort et la passion de Jésus. Parce que ça a été horrible, cette histoire de crucifixion. Et donc, tous les vendredis saints, on, 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 on célèbre cette crucifixion. On appelle ça la passion. Et puis le dimanche, c'est-à-dire le troisième jour, il est ressuscité. C'est ce que croient les chrétiens depuis 2000 ans. Alors, Là encore, euh, autant les historiens aujourd'hui nous assurent que oui, c'est vrai, Jésus a bien existé, oui, c'est vrai, il y a bien eu un type qui a mis un peu le boxon là-bas à Jérusalem et qui est mort sur la croix, c'est vrai. Et puis, évidemment, le fait qu'il soit ressuscité, c'est-à-dire qu'après sa mort, on ne l'est pas retrouvé dans le tombeau et il est rejoint... Son Père, Dieu le Père... Bon, ça, évidemment, ça n'est plus le domaine de l'histoire, c'est le domaine de la foi, de la croyance. Donc là, il y a des gens qui y croient depuis 2000 ans, d'autres qui n'y croient pas. Euh, autour de nous, aujourd'hui, bon, c'est beaucoup moins précis et prégnant qu'avant. Avant, pas que c'était... Il y a encore 50 ans, mais 100 ans, c'était une fête incroyable en France. Aujourd'hui, ben voilà, c'est un peu marginal. Mais félicitons-nous en tout cas d'un truc qui est très important, je, je ne résiste pas à, à le dire à chaque fois, mais que le, chacun est libre, chez nous, en France, de croire ou pas que Jésus est ressuscité ou pas. Eh ben, ça, ça une me chance plaît. C'est une chance incroyable. Pensons que dans la moitié des pays du monde, on n'a pas le droit de croire ce qu'on veut. Et puis, pour un oui ou pour un non, les chrétiens, encore aujourd'hui, 2000 ans après, sont persécutés dans la moitié de la planète. faut pas croire. Hein mmh. Et donc, félicitons-nous... Au moins de ce que nous, eh ben, on a le droit de croire ou de ne pas croire. Croyez-moi, c'est une richesse incroyable. On va changer complètement de sujet. Il y en a une qui croit dur comme fer. Et il y en a
0: un qui croit dur comme fer à sa réforme. C'est Elisabeth Borne. Dans le sommaire, tout à l'heure, en rigolant, je disais « Mais on se demandera comment va Elisabeth Borne euh, ?» Eh bien, j'ai envie de commencer par cette question, Bernard. Comment elle va Elisabeth Borne aujourd'hui
10: ben, quand vous regardez la télé, vous la voyez en général sérieuse, ouais. et dès qu'une question est posée, elle sourit. <rire> Donc ça veut dire qu'elle a, a encore la force de sourire. Alors c'est vrai que euh, Elisabeth Borne, c'est un peu l'actualité, euh, pas tellement pour la réforme des retraites, où ça fait euh, déjà 11 fois qu'on est dans la rue, ça recommence la semaine prochaine, bon. et puis en ce moment on est surtout dans l'attente de euh, ce que va faire le Conseil constitutionnel. Un mot là-dessus, peut-être, pour nos auditeurs, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que le Conseil constitutionnel. Il faut simplement dire que le Conseil constitutionnel, c'est une sorte de tribunal suprême en France. C'est la Constitution qui a voulu ça. Donc c'est le général de Gaulle qui a voulu qu'il y ait un, un groupe de sages qui soit totalement indépendant, qui soit totalement au-dessus de tout le monde et qui disent, voilà, nous, nous les neuf sages et puis nos équipes, on vous dit, ce que vous avez fait là, c'est conforme à la Constitution ou pas. Et ce Conseil constitutionnel, c'est la plus haute juridiction en France, c'est-à-dire que ça ne se discute pas. Quand le Conseil constitutionnel dit ça, ça n'est pas conforme, on retire le texte, le projet, l'idée, euh, la réforme. Mais, mais comment ça ne peut pas être conforme J'imagine qu'ils ont mis toutes les chances de leur
0: côté et qu'ils ont fait un texte qui, ils, ils, ils imaginent que ça va passer. Ils
10: n'ont pas fait un texte qui était hors, euh, hors la loi ou hors constitutionnel, non Eh bien, il ne faut pas croire ça. Ouais, les, les, gens, pas, les gens qui font les lois. Alors, vous savez qu'il y a deux for formules en France. Il y a le, le, le projet de loi, c'est quand le gouvernement propose une loi à l'Assemblée nationale et au Sénat, et puis une proposition de loi... Ce qui est à peu près la même chose, sauf que ça vient des députés ou des sénateurs eux-mêmes. Dans les deux cas de figure, vous savez, la réalité, c'est que c'est pas forcément des excellents juristes les uns et les autres. Ceux qui échafaudent une idée de projet de loi, tiens, on parlait, là, on parlait de, 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 de la fin de vie, euh, on parle en ce moment de l'immigration, on parle de pas mal de choses comme ça, mais ne croyez pas que les députés, les sénateurs ou les techniciens au gouvernement qui préparent ces lois soient tous des juristes. Ils ont pas tous la constitution en tête au millimètre. Mais ils ont bien des gens autour d'eux qui peuvent leur dire si ça, si ça va ou pas le texte. Eh ben, en général, oui, mais c'est pas toujours évident. Et parce que, tout simplement, bon, la Constitution, c'est la règle générale, tout le monde s'y conforme, c'est clair. C'est En plus, elle est validée par le peuple. N'oublions hein, jamais que la Constitution, c'est le peuple qui l'a votée. Mais c'est pas même en quelques pages ou en une soixantaine d'articles qu'on arrive à, à tout ficeler, à tout prévoir. Et là, par exemple, le projet de loi sur les retraites, il y a deux ou trois trucs qui sont limites. Donc, ah on ouais.
0: peut on peut imaginer que le
10: texte soit euh, soit morcelé de enfin euh, en gros ils vont enlever des parties on peut mmh. imaginer ça c'est à dire qu'ils peuvent dire par exemple bon tout le texte ça va mais il y a un truc qui va pas Là, vous avez rajouté un truc qui n'est pas tout à fait conforme à la jurisprudence de tel article eux, de la Constitution. Mais que, que
0: du droit. C'est pas du tout des idées euh, politiques qui voudraient avancer, euh, dire oui ou non, il faut
10: faire telle chose ou pas. Eux, ils regardent juste si on a le droit ou pas. Alors ça, c'est très important de rappeler ça. C'est effectivement, eux, ils ne jugent que le droit. Sauf que, évidemment... Euh, on est tenté de se dire, où ouais, est mon oeil Parce que dedans, dans les sages en question, il y a quand même Fabius, qui est, est un ancien... C'est qui ces gens D'ailleurs, j'ai posé la question. Est... Qui est, est dans ce conseil C'est des gens nommés par le président de la République, par le président du Sénat, ou par le président de l'Assemblée Nationale. C'est d'abord C'est un droit. Non, non, aujourd'hui, comme, 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 comme évidemment il y en a qui meurent, il faut bien les remplacer, et donc il y a trois, trois puissances en France qui désignent, chacun leur tour, un type. Donc le président de la République, peut nommer qu'un type. Euh, c'est pour ça qu'on retrouve quelqu'un de gauche comme Fabius, ancien Premier ministre de gauche, mais aussi Alain Juppé, ancien Premier ministre de droite. Et il ne faut pas penser que ces gens-là, Fabius et Juppé, vont se dire « Oui, moi je suis de gauche, donc je vais faire ça, et moi je suis de droite, donc je vais faire ça. » Non, c'est des gens qui ont une expérience suffisante pour dire « Voilà, nous, on est capable de dire ça, c'est conforme à la loi constitutionnelle, à la constitution. » où ça n'est pas conforme. Alors, il peut y avoir un petit bout qui saute, mmh. il peut y avoir rien du tout qui saute, mais aussi, et c'est évidemment ça qui, 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 qui importe aujourd'hui, on peut aussi faire sauter tout le projet. Si par hasard, les sages du Conseil constitutionnel, par exemple, disent « Oui, mais ce projet... » Euh, le Premier ministre, la Première ministre, l'a mise euh, sur un véhicule, ça s'appelle comme ça, euh, législatif, euh, sur lequel il ne devrait pas être. C'est-à-dire qu'il aurait dû être autonome, mais du coup, s'il avait été autonome, il n'aurait pas eu le droit de passer par le 49-3. Pardon, je suis un peu complexe, mmh, mais mmh. c'est quand même ça l'histoire, si vous voulez. Et, oublions les détails, ce qui est important, c'est que le Conseil constitutionnel peut, en effet, ou bien dire « Cette loi, ça ne va pas, il faut tout recommencer », ou bien « Il faut changer tel mot », ou bien tout va bien, et si le Conseil dit tout va bien, cette loi sera adoptée. Alors, s'il faut tout recommencer,
0: ça veut dire qu'il faut qu'on repasse à l'Assemblée nationale, qu'on reparle de tout ça, qu'évidemment qu'ils
10: revoient leur copie. Évidemment, il y a, y a absolument aucun. Et puis ça, tout le monde doit accepter la sentence du Conseil constitutionnel. Il y a pas de débat là, il y a plus de, il y a plus de discussion, de majorité, de ceci ou de cela. Si le Conseil constitutionnel dit ce projet de loi sur les retraites n'est pas constitutionnel. Eh ben le gouvernement le retire et basta et il faut tout recommencer à zéro. C'est pas un tribunal. Euh, Macron peut pas dire je fais appel. Non 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 non. C'est une décision qui est absolue. Euh, c'est conforme, c'est pas conforme. Euh, Alors quand on
0: aura la réponse, quand, quand le... est-ce qu'il va donner ça sa... Vendredi
10: 14. Vendredi 14. Voilà. Alors, vendredi la semaine là, prochaine, sert les fesses,
0: euh, Macron.
10: tout le monde serre un peu ah, les fesses ah, ah, et c'est pour ça, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est pour ça qu'en ce moment, même entre Macron et Elisabeth Borne, ça coince un peu, parce que tous les deux serrent un peu les fesses, évidemment. C'est quoi la relation qu'ils ont tous les deux Ils sont ils, Franchement, ils sont vraiment raccords tous les deux ou pas Le président de la République et le Premier ministre forment un couple. C'est dans la constitution de la France. Euh, rappelons que c'est un peu original, parce que dans les autres pays, en général, c'est le Premier ministre qui gouverne. Dans les autres pays, alors, c'est pas vrai, par exemple, aux états unis Là, le président est un président un peu à la française. Mais dans la plupart des autres pays européens, c'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement et qui pilote l'avion. En Angleterre, en Allemagne alors, d'autant plus en Angleterre que c'est une monarchie, comme l'Espagne, comme, comme le Luxembourg, comme d'autres pays encore. En Allemagne, surtout. En Allemagne. Alors là, il n'y a pas de roi, mais en effet, c'est le chancelier, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, euh, il n'est pas question d'un couple qui dirige. Nous, c'est très original, c'est de Gaulle qui a voulu ça. Il hein. faut toujours revenir à de Gaulle, parce qu'en 1958, quand de Gaulle revient au pouvoir, il dit... On s'est planté pendant des années parce que ça ne marche pas, la constitution d'avant donc de la Troisième République, puis de la Quatrième République, ça ne marche pas. On est tout le temps en train de revoter des trucs, de changer de gouvernement, et parfois le Premier ministre, il reste six mois, il reste huit mois, il s'en va, etc. C'est vrai, il n'avait il avait pas tort. Il y avait ce qu'on appelle une instabilité gouvernementale ou une instabilité ministérielle qui était évidemment préjudiciable. On ne peut il pas fait, changer a tous a les six mois. quoi.
0: Changer Mais évidemment. Ouais. Donc
10: là-dessus, De Gaulle avait complètement raison. Donc il a instauré ce régime présidentiel où l'essentiel le, du pouvoir, c'est le président de la République mais le président euh, dirige la politique de la nation mais celui qui gouverne c'est quand même le premier ministre. D'où l'importance d'une bonne entente entre le président, donc Macron et le premier ministre, donc Elisabeth Borne. Rappelons deux choses rappelons-nous euh, c'était bien pire à ce moment-là parce que là on, est, on a quelques phrases bon elle a dit un truc euh, euh, j'aurais préféré que etc donc ça coince un peu. Mais attendez la France est comme ça. Rappelons-nous quand même ce que c'était entre Giscard, président, et Chirac, premier ministre. Ces deux-là ne pouvaient même pas serrer la main. Ils se détestaient à la fin, au point d'ailleurs qu'en 1976, Chirac a carrément démissionné avec fracas, tellement ils pouvaient pouvait pas s'entendre. Deuxième exemple, rappelons-nous Mitterrand et Rocard. Mmh. Mitterrand ne supportait pas Rocard. Et pourtant, Rocard a été le premier ministre de Mitterrand pendant trois ans. Et rappelons-nous justement que Rocard a gouverné à coup de 49-3 tout le temps. Parce qu'il n'était que l'une des facettes du Parti Socialiste. Mais là, là ce n'est pas Elisabeth Borne qui a décidé d'enclencher de, 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 le 49-3. C'est Macron, on est d'accord. C'est en tout cas ce qu'on a compris. Alors, on n'était pas moi, j'étais pas dans les réunions secrètes. Mais on a compris effectivement que c'est Macron qui à un moment a dit non. On ne peut pas prendre le risque de voir cette loi battue par un vote parlementaire. Donc, on fond, avec le 49 -3. On n'est pas dans la tête d'Elisabeth Borne, mais est-ce que, est que franchement, elle était d'accord bah, Si elle n'était pas du tout d'accord, il fallait qu'elle démissionne à ce moment-là. Voilà. Il faut quand même être juste. Et à l'issue de cette réunion, Borne a dit, ok, je fais le boulot. Euh, on, on va passer au 49-3. Elle, elle savait que, tu penses que, vraiment, elle savait que, de toute façon, là, elle
0: va... si elle démissionne, elle va retourner dans le Calvados, mais je veux dire, ça va être, enfin, ça va être compliqué pour elle. Elle Va marcher dans la rue. Elle sera celle qui aura fait passer cette loi, euh, qui paraît aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, compliquée et, euh,
10: et un petit peu impopulaire, quand même. Mais tu peux pas dire le contraire. Aurélien, tu sais où on va la retrouver, Elisabeth Borne, tôt ou tard. Mais on en parlait tout à l'heure. Au Conseil constitutionnel. Ah, tu crois bah, elle, elle suivra le chemin de Fabius, le chemin de Juppé à la première occasion. Et ça serait finalement quelque chose de relativement habituel en France. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment servi, qui ont souffert, qui ont, qui ont gouverné au milieu <rire> des bagarres, etc. Il y a un moment on leur dit, bon, va, ouais. vous, vous avez l'expérience. C'est vrai que c'est une sacrée expérience. Oui, oui, euh, non, euh, diriger le contraire. gouvernement, c'est un truc de fou. Sûrement. Alors, la, la question c'est est-ce que Macron peut euh, se débarrasser d'Elisabeth Borne dans la mesure où on ne voit pas par qui va la remplacer ah. C'est une situation extrêmement mmh. compliquée aujourd'hui en France parce que, là encore, rappelez-vous, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y avait toujours des, 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 des poids lourds qui étaient prêts à remplacer le gouvernement. À chaque fois, on se disait, bon, ça sera machin, ça sera un truc. Aujourd'hui, regardez bien le banc de touche. Il est désert, le banc ah. de touche. Alors, pas tellement, les médias nous, font, nous avancent le nom de Darmanin. Ah
1: oui, le Darmanin, oui tout le monde. Pourquoi, pourquoi, pourquoi les Darmanin médias
10: pensent à Darmanin plutôt qu'à Bruno Le Maire ou à Bernard Cazeneuve qui est plus à gauche Alors, bon. si on parle que des médias, excuse-moi, mais est-ce que Darmanin, c'est pas un
0: peu vendeur entre guillemets Parce que Darmanin fait parler de lui, c'est le mec qui est un peu... Euh, le mec, il, est un, euh, enfin, il fait parler de lui, il euh, dans le bon sens... Est-ce que, justement, pour les médias, Darmanin, c'est quelqu'un qui a un bon client, entre guillemets Alors, je ne crois
10: pas. Je crois surtout, moi, que Darmanin, homme de droite, il vient du parti LR, il est ministre de l'Intérieur, et on voit bien que ce n'est pas exactement un gauchiste, hein C'est l'impact qu'on puisse dire, oui. Et justement, cette image d'homme de, 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 de droite et d'homme d'ordre républicain qu'il a... Ou désordre. Mais enfin, non, je... non. Euh, lui, c'est quand même le, le ministre de l'Intérieur. C'est pas lui qui crée le désordre, quand non. même. faut pas dire ah, ça. Dans une France qui, depuis trois mois, voit euh, des, 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 des manifs, des blocages et des excès, parce que il euh, y a les manifs, et puis il y a ce qu'on voit devant les manifs, derrière les manifs, les black blocs, etc. Le gars qui est chargé de ça, c'est Darmanin. Et il défend la police, il ne supporte évidemment pas les, les, les slogans type Mélenchon, la police tue, tout le monde déteste la police, etc. Et justement, est-ce que Darmanin ne serait pas le meilleur candidat pour combattre ce qui est en train de monter sérieusement là depuis quelques semaines, c'est-à-dire la montée du Front national. C'est-à-dire que quand même, dans moins de quatre ans aujourd'hui, mmh. si on touche à rien, c'est Marine Le Pen qui est présidente de la République. C'est sûr. Si Darmanin devient premier ministre, avec peut-être même l'espoir de remplacer Macron après tout, puisque Macron ne peut plus se représenter. Ça, il faut bien garder ça en tête. Ah, tu non, peux... non, Macron mais... ne peut plus. Attends, 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 tu viens de dire un Mac euh, Darmanin pourrait se présenter à. Ben, Darmanin arrive au présidentiel Premier ministre, il est logique qu'il pose sa candidature pour la présidentielle. Or, ben c'est logique. Non, non, mais euh, c'est logique. Après, On a vu souvent des premiers ministres, ouais. à un moment, se présenter. Je pense à Raymond Barre, je pense à Jacques Chirac, je pense à, 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 à bien d'autres. Et donc, ça serait logique que le Premier ministre de Macron soit un candidat possible à sa succession. Non mais ce que, que tu veux dire, c'est que Maître darmanin
0: premier euh, premier ministre, ce serait aller euh, aller sur les terres du FR, bah, sur le côté sécuritaire, police, etc. C'est voilà.
10: évidemment piquer des voix au Front ouais, national, au, au, au rassemblement national. Parce que si mettons Cazeneuve, autre ancien ministre de l'Intérieur, hum. Bernard Cazeneuve, socialiste, qui aujourd'hui est un socialiste très très Macron, hein, très très centriste quand même, mais Cazeneuve, il va pas piquer une voix au Rassemblement National. Alors que Darmanin, qui vient de la droite, qui reste à droite, c'est le bras droit de Macron, Darmanin, c'est le, le bras de l'autorité, de la police et de l'ordre c'est le seul type qui soit capable de piquer 10% des voix à Marine Le Pen. C'est pour ça qu'il est crédible. Alors, pardon, on, on, on se projette jusqu'en 2006, mais vous savez la politique... c'est en un... 2026, 2020... mais moi, on se
0: projette, mais comme le font euh, tout le monde aujourd'hui, hein, tout le monde se projette 4 ans avant. D'ailleurs, c'est hyper tôt, hein, ça
10: paraît hyper tôt, mais, euh, mais bon... Moi, je, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans un moment de bascule. Euh, si la situation se dégrade... « Si les queues s'allongent aux stations d'essence, si on revoit à la télé des gars qui incendient les restaurants et les banques, etc. Eh et ben, le Rassemblement National va continuer de monter comme il monte là, dans tous les sondages, sans, aucun exception, sans aucune exception. »« Et ils n'ont ouais, rien besoin de faire. Hein. »« Et ils attendent. Et ils attendent simplement que les gens en aient marre, marre de faire la queue au poste d'essence ou de voir brûler des restaurants à, à, sur l'écran de la télé. » Et ben à ce moment-là, en effet, il faut bien reconnaître que Darmanin est un quelqu'un qui est assez bien placé pour con, pour contenir cette montée du Rassemblement national. Et ça, ça peut intéresser un certain nombre de gens. Donc, ça n'est pas absurde. Alors encore mmh. une fois, là, on spécule, hein, On est au, oui, car, on ça, est au ça, café est vrai, du commerce. Parce on en parlera. Mais, mais euh, il est vrai que quand, quand on dit le banc de, de touche est désert, il n'y a pas beaucoup de types qui soient capables de reprendre le gouvernement en effet bah, euh, au fond Darmanin est peut-être euh, euh, le premier de la liste, c'est pas exclu on continue à parler d'activités. Euh, on, on va se retrouver juste après une chanson
0: qui va faire transition avec ce dit. ça s'appelle Marivonne. Ah chanté chantée par Madame Sacha qui se produira samedi prochain, 15 avril, à villefranche saint phal Elle nous parlera de cette chanson juste après. à tout de suite. Bonne,
1: mais on dit Vovone Je sur 55 piges Et je viens de connaître Le grand vertige Et oui, dans 6 mois Je vais perdre mon emploi Ça... Vous tourne la tête Bien mieux que n'importe quelle galipette Et pourtant ma machine Faut voir comme je la bichonne C'est comme ma gamine Comme une vraie petite personne Je crois que mon mari Quand il est parti après 15 ans Entre mes cuisses ça m'a fait moins mal qu'aujourd'hui. 35 ans de service, bon c'est rien. Toute une vie qui d'un seul coup, sans trois mots, on vous licencie. Et pourtant, ma machine, pour voir comme je la c'est comme ma gamine, comme une fréquence. Je m'appelle marie et mon réveil sonne chaque jour à 5 heures. Depuis mes 15 ans, toujours à l'heure, j'ai appris à me taire, à faire des heures supplémentaires. C'est mes seules références, mais, je sais ça pèse pas nous dans la balance. Ça rime avec euh, pauvre conne C'est ce que j'ai cru voir dans l'œil des messieurs en costard On m'a dit, Yvonne, il faut que vous soyez mobile Moi, à moins d'abord, c'est ma fun. Et on m'a jamais demandé autre chose que d'être docile Pour les 5-8, hein, parce qu'il y a bien longtemps, j'ai fait mes 68. Comment 68 Si c'est mes mensurations Ah non, pas vraiment, non Ah oui, je comprends, c'est une blague. Évidemment, gamin, tu peux pas comprendre de tes palais. Mais ne te moque pas. Non, si te fais, ne te moque
5: pas. J'ai fait 68.
1: Okay. m'appelle marie france mais on dit Vauvaine, je sais, il y a plus sexy, hein. d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous faut m'appeler, je ne sais pas moi, la tienne machine, Madou la divine, Marie la divine. puisqu'aujourd'hui, je ne suis plus personne. Machine, la Divine, Marie la Divine, aujourd'hui va. Je suis plus personne.
0: Opus. La radio de nos villages. La radio de nos villages, la radio au cœur des plus belles chansons françaises. Marie Madame Sacha. On a euh, la chance d'avoir Madame Sacha dans ce studio. Bonjour Madame Sacha.
1: Euh, non, non, c'est toujours euh, Sandrine Manteau, euh, la petite journaliste locale qui parle. Parce qu'en fait, cette chanson, Marie Qui est Marie ah ben bah, Marie Vonne, je l'ai rencontrée, alors attends, euh, ça devait être en 2000. Il euh, y a eu la fermeture d'une usine Saint-Gobain. À Courtenay, et il y a eu des petites manifestations, mais ils manifestaient dans le, dans le village. En fait, donc, il y avait une euh, La production partait en Europe de l'Est, sauf que euh, toutes les, les ouvrières qui avaient dans cette usine, c'était vraiment majorité, vraiment des femmes, et eh bien des, étaient des nanas qui avaient commencé euh, leur carrière ici et qui avaient 20-30 ans de boîte.
0: C'est en quelle année ça
1: 2000, je crois, ah, à peu oui. près. Et donc euh, moi j'y vais pour faire mes articles euh, pour la République du Sang, je crois à l'époque et je tombe sur la responsable du personnel, Marivonne et je sais pas, euh, dans l'interview je, je, voilà, je lui donne confiance et elle me balance des choses que j'ai pas mis dans le journal en l'occurrence mais j'en ai fait une chanson, elle me dit très exactement ça elle dit tu sais moi je crois qu'il y a 15 ans quand mon mari m'a quittée euh, ça m'a fait pas plus mal que, ça m'a fait moins mal qu'aujourd'hui. C'est ce que tu retrouves dans la chanson telle qu'elle. Puis il dit, mais tu te rends compte, moi, euh, je, je me lève depuis mes 15 ans, euh, à 5 heures, tout, je suis toujours à l'heure. Et on m'a expliqué que, on a ricané quand j'ai dit ça, on m'a expliqué que c'était pas, pas formidable, quoi. Enfin, tout, tout y est. J'ai rien changé. J'ai rien changé. Dans tu cette... l'as écrit
0: dans quelle année cette chanson
1: Bah, je te dis, euh, tout Dans les, tout les années 2000. Après, Donc, euh... ouais, ouais, voilà, c'est ça, tout de suite après. Euh, peut-être pas, peut-être 2010. Et euh, euh, elle était ravie, Marivonne. Que... Alors non, c'est pas vrai. J'ai trafiqué un petit peu. J'ai mélangé ça un petit peu avec l'histoire euh, de d'ouvrière militante de ma mère qui a fait mes 68. Si tu fais des calculs, il n'est pas possible que Marivonne ait fait mes 68. Donc, euh, mais bon, j'avais envie de rajouter ça. C'est un petit clin d'œil à ma maman.
10: Bernard. Si tu avais été cinéaste, chère Sandrine, t'aurais fait un film avec Isabelle Huppert. Yeah. <rire> ah oui, c'est euh, vrai, c'est vrai. vrai. Euh,
1: je l'ai pas vue moi la syndicaliste ouais. et elle a rempli le Vox.
5: Ah
1: ouais. Oh là là. Ah oui oui, on a fait des des des, ah, des super des super jauges, hein, du coup hein, avec ce film. Ouais.
0: C'est une chanson que tu vas chanter euh, samedi prochain, 15 avril, à, à Villefranche-Saint-Fal, ou pas Non,
1: bah, c'est obligé. C'est un des personnages que, qui est, pour lequel j'ai le plus d'affection. Hein, tu seras dans accompagné
0: d'un pianiste. Ça s'appelle euh, le récital s'appelle Enfin belle. Bon, quoi dire... Enfin belle. Ça veut dire c'est quoi Enfin belle
1: Alors ça, c'est une très vieille histoire. Mmh. Euh, quand j'allais chanter en cabaret. Euh, donc je mettais, bah vous le connaissez, hein, ma perruque, mes postiches, mes ongles. En plus c'était encore plus compliqué à l'époque. Il y avait des paillettes, il y avait des, c'était très sophistiqué, très cabaret en l'occurrence. Et mes enfants me voyaient, ils disaient Ah oh, maman. Enfin belle. Marrant, marrant. Voilà c'était ah, mignon. C'est drôle, c'est drôle. Hein, un ouais. petit ah oui, tu ah, vois, oui. c'était ça, c'était ça, c'était tout mignon. Et puis bon, ça pourrait s'appeler encore belle, euh, toujours belle. Point d'interrogation. Euh, Qu Qu'est-ce <rire> Qu que tu vas nous chanter
0: encore belle? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? D'autres que cette cette magnifique et chanson. Il bon,
1: bah, y a une très belle chanson. Bah pour le coup donc, ce sont toutes mes chansons, euh, paroles, paroles et paroles et musique. Mais euh, j'aime beaucoup euh, les Bleus, qui est une chanson de de Gainsbourg. De ouais. Serge Gainsbourg, et j'adore cette, euh, cette chanson. Euh, elle a été créée par euh, Zizi Jean-Mer, reprise par euh, Régine, et euh, je me sens très bien sur cette chanson. C'est très beau, c'est l'histoire d'une femme battue, avec toute la poésie euh, de, de Gainsbourg.
0: Ça, 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 mmh. ressemble à, mmh. ça
1: ressemble à ça bah Oui, mais là, c'est Régine, alors c'est moins bien, hein, je te le dis tout de suite. <rire> Régine l'a chantée Oui, c'est Régine. Ah ouais,
0: okay. qu Est-ce que, est -ce que tu vas nous chanter euh, cette chanson euh, qu'on adore qui est euh, le... Bah, les, 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 Robert. les Robert
1: Bien sûr, je vais chanter les Robert j'aimerais avoir de gros Robert ce qui est faux d'ailleurs, ce qui est vrai que pour la <rire> chanson, <rire> parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que le petit 90, c'est bien. Et puis euh, sinon, il y a une chanson sur ma mamie euh, qui s'appelle Minouchka, il y a une chanson euh, sur mon papy aussi, qui s'appelle Petit Loup. Mais ce qui est drôle, c'est que ce répertoire... Euh, donc en effet que je reprends en fait après euh, avoir arrêté pendant six ans je pensais passer à autre chose et puis on me l'a redemandé j'ai eu le plaisir de rejouer avec ce euh, avec Frédéric Rondeau et on, on se disait euh, un pianiste hein. voilà c'est ça après sept ans de, de chemin euh, parallèle qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a apporté notre expérience euh, qu'est-ce que ça apporte à ce répertoire si on le reprend voilà et c'est merveilleux un peu Tout partout qui m'empêcherait de courir qui tressauterait à chaque sourire. j'aimerais avoir de gros lolos qu'on verrait même quand je tourne le dos de gros reploplos qui balottent entre le menton et la cure. C'est la seule euh, qui a passé la barre du cabaret que, que, je, ah ouais. que, que je continue à interpréter en cabaret Les autres sont... Je ne peux pas les interpréter en cabaret Je ne peux pas Mais Alors donc, ce répertoire, il est rigolo Parce que euh, y, 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 Les gens n'ont jamais la même chanson préférée Ouais. Voilà Ah ben bah non, moi c'est celle-là ma préférée Alors C'est celle-là ma préférée C'est celle-là, voilà
0: voilà, Madame Sacha, le... qui sera accompagnée, de, tu nous le, redonnes le nom du pianiste Il s'appelle
1: Frédéric Rondeau, c'est Frédéric... ma dentelière.
0: <rire> voilà. C'est le samedi tôt. 15 avril, à 20h, au Café Associatif... Euh, euh, du soleil dans ma maison avec ouais,
1: j'ai vraiment eu envie à la base de faire découvrir ça à Guenièvre en fait pour qui j'ai beaucoup d'amitié
0: voilà Guenièvre qu'on embrasse rendez-vous le 15 avril
1: si on reparlait un petit peu
0: d'actualité il nous reste 6 minutes Bernard Lecomte euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de on, on parlait des personnes euh, qui étaient euh, sur le bon de touche entre guillemets mais qui étaient plutôt dans la salle d'attente dans la salle d'attente est-ce que Edouard Philippe serait dans la, dans, dans la salle d'attente pour 2020 On parlait de 2027, alors effectivement, on est loin, mais bon, en même temps, tous les médias en parlent,
10: autant en parler oui, parce que les médias ne s'intéressent à peu près qu'à ça. Il faut dire les choses. Hein, ouais, mais même, s hein. Oui, mais ils s'intéressent C'est à... terrifiant de voir à quel point la politique est réduite à une course de petits chevaux <rire> qui, euh, tous vrai. les cinq ans, re rebondit, etc. Et là, et... c'est 4 ans avant. Et C'est assez désolant. Mais enfin, c'est comme ça. Hein. Euh... Édouard Philippe, Édouard Philippe, c'est un homme qui, euh, quand, il est parti avec les honneurs. Il a quitté le gouvernement euh, avec une très bonne image. Ça, c'est très important. Il est maire d'une grande ville. Alors j'allais, j'allais dire ça. C'est le plus important de tout. Cet homme-là, il fait partie de toute une brochette de gens qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas députés, qui ne sont pas sénateurs. Donc, ils ne sont pas dans ce, ce jeu compliqué de, des affaires de retraite, du 49-3, etc. Or, ils sont, eux, pendant ce temps-là, les, les pieds dans le peuple. C'est-à-dire que lui, il est maire du Havre. Euh, Barouin, il est maire de Troyes. De, de trois Copé, il est maire de mots. Euh, Bertrand, il est président de la région Nord, euh, nord Pas-de-Calais. Euh, Delga, à gauche, elle est présidente de région. Tous ces gens-là sont maires de grande ville ou présidents de région. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à Paris. Ils ne sont pas dans ce petit cirque ambulant où l'on voit les uns euh, euh, s'insulter, les autres euh, euh, piquer des crises, etc. Ces gens-là, ils sont, eux, près de la population. Alors, on l'appelle la population il basé, ou le peuple. Et Je
0: crois qu'il a basé, d'ailleurs, son discours là-dessus. Il a organisé un congrès la semaine dernière. Les médias l'ont relayé euh, grandement. Il base justement sa politique et sa future politique et sûrement son programme, je pense, sur
10: le fait d'être ancré dans les territoires ruraux. Et ça lui réussit, puisque actuellement, parmi tous ces gens-là, je n'ai pas parlé de Vauquier qui est président de la région Rhône-Alpes, donc lui aussi, je constate que euh, Edouard Philippe a une bonne cote. Mais tout ça, ça reste encore très très pâleau. Parce qu'il y a un vrai divorce en ce moment, en France, entre cette espèce de cirque médiatique euh, à Paris. Euh, alors, à Paris, ça peut aller jusqu'à Pékin, hein, mais aujourd'hui, avec les iPhones... Euh, euh, on on, on se bagarre euh, comme ça en, en direct et, et on est loin des réalités de la population. C'est ça mmh. que je veux dire. Mmh. Donc, que Édouard Philippe fasse partie de ces gens qui, eux, ont les pieds dans la dans glaise, eux ont les pieds dans la réalité politique. Eux, ils savent ce que c'est que la désertification médicale, ils savent ce que c'est que l'inflation, ils savent ce que c'est que. Ils n'ont pas forcément
0: la solution, mais ils savent ce
10: que c'est. Mais au moins, ils savent <rire> ce que c'est. Et, ce que et forcément, là où ils sont. Contrairement à Emmanuel Macron, c'est le grand reproche qu'on fera toujours à Emmanuel Macron, c'est que eux, les élus, ils sont, comme on dit, j'adore ces expressions, ils sont à portée de baffe c'est-à-dire qu'ils voilà. sont là dans leur voilà. mairie voilà. ou dans leur bureau. S'il y a un citoyen qui passe et qui dit « Monsieur le maire, j'en ai marre parce que là, on a toujours parfait, euh, je ne sais pas quoi, le portail de la cour de l'école. Et eh bien, le maire, il est là. Il faut qu'il dise « bah oui, on va en parler le prochain coup ou pas, etc. » Ça, on est dans la réalité politique, la vraie. Là où les gens s'engagent, là où les gens ne sont pas d'accord, où ils dialoguent, où ils échangent des arguments. Macron avait pris justement, avait fait une équipe, euh, avait, euh, dit, euh, je fais une équipe de députés,
0: de gens du civil qui n'ont jamais été élus. C'était un peu l'argument de vente. Hein.
10: Euh... C'était justement l'argument de vente. Et finalement, c'est compliqué. Et c'est probablement une erreur historique de croire qu'on peut faire de la politique au sens traditionnel et personnel et humain du terme sans avoir le sens de l'autre, de la municipalité, du département, de la communauté de communes et, et, et c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Euh, on, on, on reviendra peut-être là-dessus, parce que je sais que autour de Macron, il y a des gens qui, qui y pensent, mais peut-être qu'on va remettre en cause l'interdiction du cumul des mandats. c'était Cette décision où on a dit euh, euh, ce, il y en a marre de quelqu'un qui est à la fois maire, député, euh, ceci, ceci et cela. C'était pas faux d'ailleurs, le, le raisonnement n'était pas faux. Sauf que, en interdisant le cumul des mandats, eh ben, on interdit à tous les ministres, les gens de Paris, les grands, etc., d'avoir un autre mandat de député ou de sénateur dans leur département. Mais ça, au fond, on est en train de se rendre compte que c'est une catastrophe. Parce que la politique, ça s'apprend à la base, dans les communes, dans les élections locales, c'est quand même là qu'on apprend à parler en public, à, à respecter l'adversaire, à admettre que, voilà, le, la loi est ainsi, on peut peut-être la changer ou pas. C'est ça, la politique. C'est ça, on est complètement d'accord.
0: On est complètement d'accord. Merci Bernard. On a bien parlé, c'était bien.
1: Oui,
0: c'était super. super. Merci Bernard d'avoir été avec nous. Merci Salut Merci pour ce décryptage d'actualité.
1: Il était très en forme. Quand il était en, est en forme compte. Bernard, on l'a bien poussé
0: <rire> cette semaine. <rire> Merci à tous d'avoir été avec nous, le générique s'est lancé il y a 20 secondes. Et dis donc, ce matin, il
1: faut acheter le Parisien.
0: Ah oui, au en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le Parisien Bernard Demeau
10: Monsieur le Vaticaniste. Bah, monsieur le, Vaticaniste. Ah, le, le, le Parisien, c'est-à-dire Aujourd'hui magazine, Aujourd Aujourd magazine. magazine. Voilà, fait un spécial sur le pape. C'est le week-end de Pâques, donc ils ont choisi de faire tout un grand dossier sur le pape. Le pape François qui a été malade, comme on le sait, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il pense D'où il vient Ça fait dix ans qu'il est là. Et donc, ils m'ont demandé, voilà, ils m'ont demandé une interview sur le pape François, d'où il vient, pourquoi c'est important, etc. Donc voilà. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu. Euh, je vais passer... Tout à l'heure chez Virginie pour acheter aujourd'hui magazine pour voir effectivement ce qu'ils en ont fait. J'espère qu'ils n'ont pas massacré mon interview. Et voilà. oui, c'est
0: voilà. bien la personne <rire> que vous écoutez qui a écrit dans le Parisien magazine. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonne semaine et bon week-end de Pâques à tous. Bonne semaine. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on aura Gérard L'École avec nous et la nouvelle présidente de Cap-Saint-Martin dans cette émission. Merci Sandrine.
1: Gros bisous à tous. Bisous à tous.